0: Bonjour, bonsoir à tous, moi c'est Pierre-Henri alias PH. Bienvenue dans l'émission Faites part et pour des fans de Linkin Park. Ce mois-ci, vous avez forcément vu passer l'info. A Thousand Suns vient d'avoir 10 ans. Un anniversaire comme celui-là, eh bien, c'est pour nous l'occasion de revenir sur cet album si particulier. Et pour en parler, eh bien, j'ai avec moi on va tout de suite introduire les invités du soir, notamment Tony. Salut. Salut, salut à tous. Comment il va ça va très bien, ça va très bien, de
1: retour de congé après euh, trois semaines de vacances. Ah oui, il était parti dans les montagnes.
0: Oui, dans les montagnes, au bord de la mer, la famille, donc du coup, euh, en pleine forme. J'ai aperçu deux trois de tes <rire> parcours là, de randonnée, c'est bien foutu avec ton appli, on voit le, les chemins, les dénivelés. Ouais, ouais le truc qui, qui suit ce qu'on fait, c'est ça, non Qui remet oui. sur
1: la carte, Ouais, ouais, c'est pas c'est mal fait ça. Pas grave. Ouais, c'est c'est, c'est, bon, il y a Strava mais là c'est vraiment euh, l'application qui s'appelle Relive qui fonctionne en fait avec, euh, avec Garmin et puis avec Strava mais bon après c'est des détails techniques en fait ouais. ça permet euh, de, de créer une petite vidéo de ton activité sportive et ça apprend la carte Google, euh, Google Maps en fait et ça montre les, les reliefs enfin, c'est vraiment très bien fait ça fait un peu un, comme un résumé étape du Tour de France euh, c'est, c'est très bien fait
0: le Tour de France que tu as suivi, j'imagine. On et oui, parce qu'en
1: plus, je partais le jour où ça commençait et je suis rentré de congé le jour où ça se terminait. Donc, j'ai suivi. Je euh, <rire> n'ai pas suivi dans la télé parce que j'avais autre chose à faire vu qu'on était en vacances. Mais j'ai suivi ardemment les résultats, les résumés
0: et tout ce qui pouvait euh, y avoir. Voilà. C'est très bien. Euh, comme d'habitude, hein, on ne va pas déroger à la règle. Euh, un petit jeu de parole à reconnaître. Est-ce que tu prêt?
1: Oui, oui, on va
0: essayer. Alors si je te dis, and you've got to put your bodies upon the gears. Um, mm-hmm. Ah oui. Ah, attends. Ah oui. Euh,
1: je dirais ah, Watchers and King. Bravo. Oh là, là je crois que c'est mon
0: record là. <rire> c'est pas souvent que tu trouves, donc il faut te féliciter. Ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je m'applaudis tout seul aussi. Je, je m'étais dit ça fait un petit pied ouais, on ouais, en d'accord. mettant le discours et non pas la chanson là. Mais... Ça n'a pas marché.
1: Ah, je... Cet album-là, il faut avouer que je l'ai quand même beaucoup écouté, donc c'est peut-être ça qui m'aide aussi. J'aime bien.
0: Je comprends. Autre euh, invité avec euh, nous ce soir, Damien. Salut. Salut. Comment ça va ouais, Très
2: bien, très bien. Il fait beau. Enfin, non, il ne fait pas beau, mais ça va.
0: Ça se passe bien, <rire> la, la zone rouge euh, rouge <rire> Oui, enfin,
2: je ne j'étais même pas au courant pour te dire, donc tu m'apprends des choses.
0: <rire> je sais pas, j'ai cru voir qu'il y avait différents niveaux de rouge maintenant, donc euh, c'est pas très clair.
2: Ah, je bah, regarde la carte, mais non, sinon ça va bien. La musique a repris, donc au euh, bon mieux.
0: Et oui, je vois que tu publies des trucs par rapport à tout un tas de choses de musique classique, tout ça. Moi j'attends de te voir à l'œuvre sur je ne sais trop ah, quel. Ah, j'ai,
2: j'ai commencé donc, euh... le clavecin.
0: Le clavecin. Quand est-ce qu'on doit jouer du clavecin La ah, France entière te réclame.
2: <rire> écoute, je peux m'enregistrer. Je pensais enregistrer, faire une comparaison piano-clavecin euh, piano, pour faire une idée aux gens. Ça peut être une bonne idée.
0: C'est une très bonne idée. Maintenant, tu l'as annoncé en direct. Tu plus de choix. <rire> 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 euh, idem pour toi. Un petit jeu de parole si je te dis Those Angel Voices. Un moyen jeu de parole. <rire> ah, mais écoute, hein. <rire> répète pour voir. Those Angel Voices. Oh, ah, c'est Damien euh... que je vais entendre pour l'instant. Ah <rire> oh, non, je sais pas. Non,
2: je sais pas. Non, je sais pas.
0: Alors, qui a une idée Moi, je l'ai. Vas-y, dis.
3: C'est The Messenger.
0: The Messenger, bien joué.
2: Je suis tellement de mauvais, choix. je crois tu sais que depuis que j'ai Pourtant, commencé, tu vois, c'est... j'ai fait exprès de mettre j'ai justement,
0: dont le, le titre n'est pas compliqué à prononcer, parce que <rire> je connais ton, ton accent anglais irréprochable. Mon
2: <rire> ah oui, accent est absolument mauvais. Mais ouais, je crois que j'ai jamais gagné une seule fois le.
0: Je ne jamais trouvé, je crois. Je ne sais pas, là, il faudrait réécouter. <rire> je ne tiens pas ce type de statistiques, je ne peux pas le dire. Et donc, vous avez entendu là, un petit peu la voix d'un nouveau, un nouvel invité avec nous ce soir, en l'occurrence Mathieu. Salut! Salut euh, Alors déjà, il faut préciser que notre tout nouveau logo, c'est toi qui nous l'as fait. Donc un grand merci.
3: Oui. Bien, c'est avec plaisir qu'on a pu trouver un, un terrain d'entente pour euh, rajeunir euh, ce logo à l'occasion. Oui. Parce qu'il me semble que c'était pour l'anniversaire de l'émission, non Les 5 ans
0: Tout les, les à trois fait, ans. les 3 ans en l'occurrence. Oui, ouais. ans. Non, on n'a pas encore 5 ans. Hein, mais ah, bientôt, bientôt on approche tout doucement, mais oui, <rire> on sera encore là je pense euh, alors du coup, peut-être euh, tu peux faire une petite euh, mais très, euh, rapide présentation, euh, depuis quand tu connais LP, est-ce que tu es au LPU, euh, des choses comme ça, vite fait
3: Eh ben, écoute, euh, moi j'ai découvert, ben, je suis de l'âge, je suis là en 92, donc euh, j'ai une trentaine d'années, j'ai découvert LP vraiment à ses débuts, hein. j'avais même pas 10 ans quand euh, Hybrid Theory est sorti. Mmh. Alors, euh, vu que je vivais aux Antilles jusqu'à 2007-2008, euh, moi, j'ai vécu LP euh, vraiment comme une sorte de relique. C'est-à-dire que moi, je devais guetter la télé toute la journée pour espérer entrevoir, euh, entre deux clips de Zouk, euh, une chanson de <rire> Moi, ça, ça se passait comme Sur- ça. Hein. Donc, surtout euh, aux Antilles. <rire> voilà, <donc ça rire> était... C'était vraiment à l'ancienne, hein. euh, j'ai vraiment dû fouiller. En plus, on n'avait même pas internet, donc euh, je peux vous dire que j'ai galéré. Quoi. Quand je venais en France, du coup, euh, c'est là que je faisais mon stock. Enfin, ben, J'achetais les disques, etc., dès que je trouvais quelque chose, les, les magazines. Et donc, du coup, par la force des choses, le LPU, j'ai voulu m'inscrire, euh, mais quand j'étais gamin, je ne comprenais rien en anglais. Donc, quand il y avait le petit carton dans l'album, il euh, fallait envoyer un chèque aux États-Unis, compagnie, donc c'était n'était même pas faisable. Donc je crois que j'ai rejoint le, la première fois le LPU en 2012, quand euh, Living Things est sorti. Ils avaient fait un bundle euh, où il y avait euh, le LPU 11 CD avec, et du coup, il y avait l'inscription qui était comprise. Enfin, voilà. Donc, depuis ce moment-là, je me suis inscrit. D'accord. Donc, voilà, euh, Living Park, euh, l'histoire. Et puis, depuis, bah, j'ai, j'ai toujours suivi ce qu'ils ont fait euh, de près, hein, de très près. Ça bah, m'a beaucoup influencé, puisque je suis un peu artiste quand même,
0: mm-hmm.
3: graphique. Donc, c'est vrai que, comme beaucoup de gens, j'étais très influencé par. Euh, le style de Mike. Et puis, puis voilà, grosso modo.
0: Et dans quel coin de France tu te trouves actuellement
3: Alors moi, je suis dans la Loire. Euh, Donc... Je suis à une heure de la ville de Saint-Etienne, dans la... proche de la ville de Rouen. D'accord. Et chez moi aussi, c'est un peu la merde au niveau du coronavirus. C'est euh, rouge, rouge, méga ou violet, je sais pas quoi. <rire> quoi.
0: Ça, c'est comme ça. Euh, alors, pareil, un petit jeu de parole pour toi. Apparemment, tu reconnais assez bien les paroles au vu de la chanson précédente. Alors, ouais, ça, va être, euh... ça va être très très court, je précise. Si je te dis, si je fais No. Euh,
3: still Unload, c'est Witches and Kings Ah
0: non. Ah. Tu as dit No, juste ah. No. Ouais, juste No. Ah, no bien fort, avec un point d'exclamation, tu vois.
3: Ah, attends, si je l'ai. Euh, attends, merde. Catalyst.
0: Ce... Eh oui, The Catalyst, et voilà. voilà. <rire> J'étais dans, en train de chercher, j'avais
3: le refrain dans la tête. Là.
0: Ça va, c'était pas trop dur pour une première.
3: Non, ça va, ça va.
0: Ah, du coup, t'en as trouvé deux, c'est pas si mal.
3: <rire> le mec qui vient chercher et rater les réponses des autres. <rire>
0: Bien bien, alors euh, j'ai dit en fait les 10 ans de Thousand Sons, alors euh, je rouvre mes petites notes, qui donc si j'ai bien lu est sorti le 13 septembre 2010 en France, donc euh, au jour d'aujourd'hui un chou, il y a plus que 10 ans pour nous, Euh, bah, j'aimerais bien savoir, c'est déjà ce que vous en pensez de façon générale, sans forcément rentrer trop dans le détail, Euh, est-ce que c'est un album que vous aimez, oui, non, Euh, au début, plus maintenant, moins maintenant, Euh, dis-moi par exemple Tony
1: Ouais, bah, euh, je l'ai beaucoup aimé dès qu'il est sorti et je crois que je l'ai de plus en plus aimé avec le temps. En fait, c'est un album que j'ai appris à, un peu comme un bon vin, on va dire, euh, à, à apprécier vraiment le concept euh, du, euh, de la, de l'album euh, full écoute, on va dire, euh, de, de la première piste à la dernière. Et euh, je trouve que c'est, ouais, peut-être sans doute le plus le plus conceptuel, le plus un peu euh, artistique euh, album que le groupe a pu sortir, euh, à mon sens, euh, qui sort un peu du cadre, mais ouais, je le trouve, euh, je trouve que c'est une petite pépite en fait,
0: euh, ce, cet album. Si tu devais ressortir euh, une chanson en particulier, ce serait laquelle euh... Bref. Bah, pff... Ouais, une c'est compliqué, mais j'a- ah, j'adore, sais, j'adore,
1: j'adore, j'adore Watches and King en fait, car euh, je trouve qu'enfin, je l'aimais déjà beaucoup et euh, c'est un des moments que je retiens le plus du concert de, de Paris euh, en 2010. Ouais, c'est ça, 2010. Donc, du coup, voilà, c'est cette chanson que je ressortirais, mais après, euh, déjà, c'est compliqué d'en sortir qu'une parce que bah, c'est un seul et même album. Euh, on pourrait même dire une seule et même chanson,
0: mais. Piste par piste, c'est vrai que ouais, c'est peut-être celle-là, mais il y en a plein d'autres, évidemment. Sont... Évidemment, on va on va en reparler, on va essayer de toutes les mentionner. Euh, toi, Damien, est-ce que tu te rappelles un petit peu à l'époque, tu as découvert du disque, ce que tu en as pensé
2: bah, Au début, comme tout le monde, un peu perplexe. Enfin, comme tout le monde, je ne sais pas. Parce que c'est vrai qu'on est un peu, ah, quoi, on... un peu surpris, quoi. <rire> Là déjà, on passe de Minute to Minute, Météo et Brightory. Là, pour le coup, c'était vraiment une grosse surprise. Parce que c'est, c'est vraiment un changement complet. Mais, en fait, euh, c'était une grosse surprise, mais une surprise positive, en fait. Fréquemment, c'était vraiment une surprise positive. Euh, déjà, je pense qu'ils méritent, rien que pour avoir pris ce risque, parce qu'ils ont pris un risque, je pense qu'ils méritent tout le respect, franchement. Et c'est les, les fans qu'on critiquait, en fait, euh, ils comprennent pas qu'en fait, être musicien, c'est, des fois, c'est prendre des risques et du coup euh, non vraiment ils ont préféré parce qu'ils ont fait vraiment de la qualité en fait donc euh, voilà Faut pas et trop détaillé et... comme tu as demandé voilà.
0: <rire> et pareil si tu devais ressortir euh, ta piste favorite s'il y en a-t-il une sur cet album
2: robot boy clairement c'est
0: robot boy ah bah oui, oui c'est clairement puisque tu vrai... m'as dit quelques oui, minutes mais... <rire>
2: mais, mais mais clairement c'est vraiment l'album qui enfin, c'est vraiment la piste la plus surprenante de l'album je trouve après c'est mon avis mais je trouve que c'est vraiment la... En fait, de A à Z, elle est parfaite pour moi, je trouve. Non, mais
0: que... je trouve ça super parce que, tu vois, c'est pas forcément une piste qu'on citerait euh, comme ça, de, de premier abord. Donc, c'est super intéressant que et... tous, ce soit Robot Boy qui te parle.
2: Et je comprends que Nick, in part, d'après ce que j'ai compris, soit frustré de ne pas pouvoir la jouer euh, en concert parce qu'il y a trop de pistes vocales, il me semble. Vocaux, vocal, bah, bref,
0: apparemment, oui, il ouais, superpose de... beaucoup de pistes et du coup, ouais. là, ce serait difficile
2: à rendre. Euh... Mm-hmm. Mais du coup, je comprends qu'il soit, qu'il soit frustré par rapport à ça. parce que voilà.
0: Sauf euh, à moins de faire un truc euh, plus, carrément euh, limité. Oui, avec bah, une quoi, chorale. Parce qu'il <rire> n'est pas du tout... Euh, oui. Je comprends. Ouais. C'est, vrai, c'est vrai que je ne pense pas qu'on l'ait souvent entendu. On l'a peut-être entendu des fois par des petits extraits au sein de Medley ou autre.
2: Euh... Oui, c'est ça. Euh, ou un instru- purement instrumental, en fait, souvent. Mm-hmm. Je sais que pour euh, le tribut de Chester, ils l'ont joué, me semble. Et même pour 2017, il me semble qu'il avait... Non, je ne sais plus. Je crois qu'il avait un petit peu joué. Je ne sais plus.
0: Oui, c'est ça au concert en fait, oui. du tribut. Ça, ça me parle. Mm-hmm. Ouais. Euh, toi, Damien, est-ce que tu c'est te rappelles Pardon, toi, Mathieu. Est-ce que tu te rappelles il y a dix ans Qu'est-ce qui se passait il y a dix oh, ans oui. dans ta vie
3: <rire> oh, Bon, bah il y a dix ans justement, je rencontrais ma... mon actuelle compagne, donc avec qui je suis toujours. Donc c'est vrai que toute cette période a été charnière dans ma construction d'homme actuel. Euh, moi, j'ai vite compris que uh, to Midnight, de toute façon, euh, Lickin Park, dans la, l'affirmation qu'ils faisait du groupe, c'est chaque album allait être unique. À partir de ce moment-là, moi, je me suis mis aucune barrière artistique, c'est-à-dire que j'ai accueilli chaque album tel, que, tel qu'il était présenté. C'est vrai que Thousand Sons, quand il est sorti, c'est un album que j'ai euh, pas écouté, je l'ai poncé tellement, tellement il a tourné dans mon iPod à l'époque. Euh, parce que forcément, chaque nouveauté du Park, c'était le moment de, bah, de se refaire, en attendant la suite. Euh, c'est un album que j'ai beaucoup écouté, maintenant c'est un album que j'écoute euh, plus du tout. <rire> je crois qu'avec le temps, c'est un des albums, je pense qu'il était pour moi en tout cas très marqué dans son époque, à l'instant T. C'est-à-dire ils ont fait ça, ils étaient dans, cette, dans, ce, comment dire, dans, dans, dans ce délire. Euh, moi après, je suis passé à autre chose et j'y reviens très rarement. D'accord. Voilà, sans dire que et... je n'ai pas aimé l'album, hein. je, l'ai, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai aimé, mais c'est vrai une fois que le cycle, on va dire, était fini, je suis passé à autre chose, et c'est... il fait pas partie de mon top 3, par exemple.
0: Ok. Et c'est ça, j'allais dire, est-ce que tu as ce même sentiment avec un autre album du groupe, ou c'est le seul qui t'a fait ce truc-là euh,
3: Je dois dire que celui qui a suivi Living Things aussi, est un peu dans ce, dans ce délire-là, enfin, moi j'ai ce ressenti-là, c'est-à-dire que c'est pas mon préféré, je ne l'ai pas détesté. Après, euh, pour ce que l'album on représente en lui-même au niveau artistique, ce n'est pas ce que j'ai préféré du groupe. Et puis avec le recul, il y a aussi un petit peu souvent la nostalgie qui rentre en ligne de compte, donc ce n'est pas, euh, pas à ce moment-là que cette musique m'a marqué, comme, euh, comme beaucoup d'entre nous, et Theory, Meteora nous ont marqué parce qu'on était gosses, parce que c'était nouveau, donc forcément il y a un affect qui joue. Euh, là, c'est venu. C'est des albums. Maintenant, je les écoute comme, euh, comment dire, hein, je les, les disais, que je les apprécie. Et si l'album a vraiment pour moi quelque chose de, de particulier, d'unique, j'y reviens un peu.
0: D'accord. Tu me disais que tu l'avais voilà, écouté du cool en vue de l'émission. Est-ce qu'il y a quand même une chanson qui, au jour d'aujourd'hui, te ressort selon toi
3: Alors, il y a deux choses. C'est que d'une, il y a euh, quand, je, quand je l'ai découvert et c'est quelque chose qui est resté aujourd'hui c'est que je suis très sensible enfin, j'ai beaucoup aimé les, les interludes justement ça peut être bizarre hein, mais des fois même plus que les, les chansons
0: ah.
2: Euh, ah. par
3: exemple The Radiance, Fallout etc elles ont une vibe tellement euh, tellement perchée par rapport à ce que le groupe peut proposer par rapport à une chanson qu'en en fait elles m'ont plus marqué que le reste de l'album après, s'il y a une chanson qui, re, qui ressort du lot, pour moi, ça reste le premier single, c'est « Catalyst ». Parce que quand elle est sortie, j'ai pris une... au début, je n'ai pas compris le délire. Et puis après, en fait, je suis tellement rentré dedans parce qu'il y a une structure qui était totalement nouvelle pour le groupe. Ce qui fait que du coup, c'est, c'est celle qui m'est restée le plus. Ouais.
0: D'accord. Alors « The Catalyst », justement, ça a été cité sur les réseaux sociaux, notamment par deux personnes qui m'ont dit que c'était leur piste préférée. Donc en l'occurrence, Edouard Labéry. Et également euh, un autre Damien, <rire> tu n'es pas le seul, là. un autre Damien qui m'a dit que Catalyst est certainement ma préférée. Après, ce n'est pas mon album favori, mais avec le temps, j'ai su bien plus l'apprécier. Le truc qui est cool, c'est la façon dont l'album s'écoute. Euh, toutes les chansons semblent être reliées, c'est ce qu'ils faisaient dans leurs albums avant, mais là, en poussant la chose plus loin. Et ouais, après, si je
3: peux me permettre, euh, sur, oui, sur ce, ce point excuse-moi de te couper, c'est vrai qu'il y a tout un truc comme quoi ils avaient fait un gros... Euh, comment dire. Euh, dit que oui l'album il s'écoutait de la piste 1 à la dernière piste que y avait tout un j'ai eu sentiment que depuis le départ ils ont toujours cherché quand même à connecter leurs chansons hein. il y a toujours eu des petites interludes euh, machin quand on par exemple si on prend minutes to midnight shadow of the day la fin du morceau c'est un peu le début où elle Done. donc du coup j'ai pas très bien compris un petit peu ce délire de l'album il s'écoute en entier du début jusqu'à la fin corrigez-moi les gars mais c'est vrai que moi ce sentiment je trouve que ça change pas grand chose à l'expérience Oh,
1: si quand même sur cet album-là, c'est. Euh... Enfin, déjà c'est, c'est comme ça que Mike l'avait euh, annoncé et conseillé d'écouter déjà. Et après quand tu l'écoutes, t'as vraiment un. Enfin, t'as pas une rupture de piste que tu peux avoir euh, sur Hybrid Theory, Meteora. Oui forcément t'as des passages un peu euh, pont entre certains titres, mais euh, notamment dans, dans dans Midnight. Mais dans celui-là, à part peut-être pour The Messenger, qui je trouvais un peu euh, en marge de cette. Euh de ce de ce flow on va dire du début jusqu'à la fin t'as vraiment une continuité de notes et de euh, les fins de chansons introduisent vraiment la suivante en fait c'est comme ça que je le vois en fait au niveau euh... en gros si t'écoutes une seule piste t'as un peu l'impression de, de de zapper un truc parce que t'entends un peu la fin de la précédente tu vois alors que ça fait pas ça sur euh, quand t'écoutes Paper Cut Paper Cut c'est Paper Cut t'as pas t'as pas la fin de oui, celle d'avant tu, dire, tu, tu vois ce que je veux dire Ouais, oui, oui y a, bien sûr. Après, y a... C'est
3: vrai que Theory, c'était le premier, c'était plus une collection de morceaux, ils en avaient il fallait qu'ils les sortent tel quel, quoi, je vois ce que tu veux dire.
1: Ouais, même ceux d'après, hein, tu prends One More Light, euh, bah chaque piste et chaque piste, tu vois. Euh, Live in Think, c'était un peu le même principe. Même si encore une fois il y a des... Des, oui, des petits ponts, et j'imagine que les chansons sont pas mises dans un ordre aléatoire, mais sur celui-là, t... pour l'avoir déjà écouté, est-ce qu'il y a... il existait un fichier en fait à l'époque où, où tu achetais ouais, l'album, tu, tu recevais un fichier où tu avais vraiment l'album en une seule piste ben, cette impression-là ça. est ouais. renforcée parce que tu n'as plus du coup la coupure que tu peux avoir sur le lecteur. Et tu, tu, au bout d'un moment, tu sais plus trop euh, quelle piste c'est, ça démarque quand, ça finit quand, et tu reconnais juste quand tu es vraiment rentré dans la chanson, en fait, tu vois. Donc, euh, ouais, non, quand même, je trouve que sur cet album-là, c'est vraiment un concept.
0: Euh, je pense, c'est, euh, c'est ça où ouais, je rejoins, il euh, y a peut-être une cohérence dans le, l'ordre des chansons, mais là oui, c'est un peu plus net. Euh... Le feeling général est plus net sur l'intérêt d'écouter l'album d'une seule traite. Euh, comme moi, j'ai toujours comparé un peu The Thousand Sons comme si c'était un film audio, d'avoir l'impression qu'il se passe tout un tas de scènes, euh, euh, des trucs mouvementés, des trucs moins mouvementés, et même The Messenger me paraît assez cohérent comme une espèce de générique de fin à euh, toute cette expérience.
3: Il faudra ah, toujours que... qu'on m'explique les spaces et les hein, parce que, alors ça Enfin, les crickets, pardon, je dis en anglais. Euh, les <rire> Le... de, <rire> ça, de quoi t'as, t'as dit quoi et le... eh bien, la piste 4 Empty Spaces, ah
1: Donc oui, c'est... la piste, euh... Ah oui, le... avec oui. le ont hein.
2: ah. ouais, bah, ils ont, pris des, ils ont pris des c'est... risques. Hein, que... <rire> ah, c'est parce, bien que parce que vous avez que... dit, euh... ah, pardon, excuse-moi, non, je bien, dit, bien, bien parce bien.
0: que du coup, ça fait, euh... enfin, je sais pas si c'est aussi un des objectifs, c'est que du coup, quand on achète l'album, on se dit, ouais, il y a 15 pistes dedans, bon, il n'y a pas 15 chansons,
2: bah, ah, je crois c'est que, que c'est l'album. C'est l'album le plus long non. de LinkedIn Parkinson. C'est, ouais, c'est quoi, 45 minutes 45 minutes, aussi, 45 45. minutes ouais. Et pour compléter ce que vous disiez, parce que je suis, vu que je suis sur LinkedIn Pedia et que c'est un très bon site, bon, par contre, j'ai traduit via Google Traduction, donc vous m'excusez. Attention, <rire> attention. Non, mais y a une, y a, en fait, il y a, y a des détails par rapport à des interviews, etc. Et, euh, et Mike, il dit qu'à un moment donné, justement, par rapport à ce que tu demandais, tu ne comprenais pas trop... Euh, l'histoire, enfin, pas l'histoire globale, mais tu vois, la globalité de l'album, il, il disait qu'en fait, euh, à l'époque de Fazlonson, nous sortions de la présidence de George, George Bush et les troupes étaient toujours en Irak. L'idée, l'idée que, l'idée qu'on va tout juste, on va tout juste tout exposer était au sommet de la tête, enfin, au sommet des idées, je vois le truc, bref. C'est Google Trad, hein. Je suis désolé. <rire> mais du coup, là, de manière générale, il dit, ça, cela a donc influencé influencé les paroles. Et après, il dit, Certaines ouais. personnes pensaient que c'était trop ambi- ambitieux. On pensait que nous étions au-dessus, au-dessus de tout ça. C'est bien, mais nous faisions ce que nous ressentions vraiment à l'époque. C'était la raison euh, du genre d'album concept. Bon, c'est un peu traduit de manière bizarre. Mais concrètement, ouais, c'est, c'est une globalité. Je pense qu'il sortait d'une époque assez compliquée. Notamment avec la guerre directe, etc. Et puis c'est très lié aussi l'album euh, par rapport à la bombe atomique, etc. Il me semble. Euh, donc, euh, pff, c'est un album un peu,
0: en fait, c'est un album un peu sombre, en fait. Après, c'est je un pense qu'il y, de... oui, y a aussi cette envie de surprendre euh, les oui, auditeurs, oui. parce que tu vois, c'est... déjà, tu peux te dire, tu écoutes, et en fait, il faut attendre la troisième piste, concrètement, pour entendre la première chanson du disque.
2: Mm. Mais, euh, ouais, c'est, je pense que c'est une histoire globale, du truc. C'est qu'ils ont voulu vraiment pousser le, enfin, de manière générale, quand t'es Call qui part, tu sais que de la piste 1 à la, à la dernière piste, c'est souvent une, une histoire, mais là, sur Fast and Sun, c'est vraiment poussé, poussé à fond là-dessus, quoi. Après, on oui. pourrait dire en fait
0: faire une piste aussi courte avec peu de choses dedans, c'est un peu comme quand les. je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a par exemple entre guillemets peint des toiles blanches pour dénoter justement le, l'aspect artistique des trucs et non pas utilitaire mais... des œuvres. Ouais, c'est sûr. C'est bon. Mais,
1: en tout cas, ça leur tenait à cœur puisque à l'époque où <coughs> l'album est sorti il y a eu des fuites de pistes sur Internet, comme à ce moment-là, on pouvait quand même pas mal télécharger en illégal. Mmh. Et Mike avait justement annoncé, alors je ne suis sur quel média, par mail, qu'ils euh, s'en fichaient un peu qu'on ait l'album en piraté. Par contre, ce qui leur tenait vraiment à cœur, c'est qu'on l'écoute du début jusqu'à la fin en une seule fois, pour la première fois au moins. C'était quelque chose qui leur tenait vraiment à cœur. Je pense qu'ils l'ont construit vraiment pour qu'on profite <rire> de ça. Je ne sais
3: pas si vous vous souvenez, avec justement la sortie de l'album, c'était, euh, si je dis pas de conneries, hein, euh, la première fois qu'il faisait cette espèce de, de jeu de pistes et de révélations, parce qu'à l'époque c'était sur son enfin, site blog WordPress. Ah oui, la blog. Derrière, hein. en fait. ouais, je me souviens. Et, de son
1: blog.
3: Et, et il faisait des. Quand ils avaient sorti de Cadavist, enfin, ou juste avant qu'ils sortent, ils avaient fait toute une histoire de puzzle. Il fallait trouver un code. Et après, au fur et à mesure, ça révélait les morceaux de l'image. Et après, ils <rire> fait la même. il fallait remettre des morceaux dans l'ordre je pour avoir la couchée. tout ça. Ouais, c'était la
0: première fois qu'on a eu un petit peu tout ce qui est après devenu récurrent à chaque c'est ça.
3: album. Mais... Ouais, c'est ça.
0: Et il y avait aussi du coup avec The Catalyst tout le truc où ils ont relâché des petits extraits de la chanson avant qu'ils ne sortent qui nous ont permis de, d'avoir un mini aperçu de ce que c'était en se demandant qu'est-ce que ça va donner, que c'est bizarre ces nouveaux extraits audio, on avait du mal à se faire l'idée de, de la version, de la,
2: chanson, la... la première piste dévoilée c'était Waiting for the Hand, et Mission". ça je m'en souviens à peu près. Ouais, c'est c'est sûr mmh. C'était la première, il me semble. Moi, je crois que c'est ah. le Catalyst. Ouais, parce que que moi, je pas me souviens très bien, parce que, bien. que je n'avais pas arrêté de l'écouter sur YouTube, alors que l'album était pas encore sorti.
1: Ah, mais c'était un pour... piste pirate, alors, non
2: Non, c'était sur YouTube, non, c'était un truc officiel. Alors, ouais, moi, je ne pirate jamais, voyons.
1: Ouais. <rire> hein, c'est bizarre, ouais. parce qu'ils avaient fait un lancement, justement, et j'arrive pas à retrouver le... Le, le, la source mais je sais que The Catalyst moi je me souviens du lancement de l'album quand ils avaient oui. joué en fait euh, à oui, l'Observatoire de Griffith ouais, à, à, à Los, Los Angeles, Angeles exactement ça, je pense, je pense. avec les espèces de plots là où ils étaient positionnés et je trouvais ça super ouais. impressionnant et justement on découvrait The Catalyst et euh, bah, c'était assez perturbant parce que le style de la chanson était quand même assez
0: éloigné de celui d'avant
2: le clip est sympa aussi mais on en parlera peut-être plus tard la... ouais, on va parler
0: peu les clips après ouais. c'est ça et The Catalyst, ouais, d'ailleurs il euh, y a Médéric qui est souvent est avec nous pas ce soir euh, qui m'a fait un petit message notamment pour me parler de The Catalyst parce que il me dit dans son petit mail qu'il m'a fait. Euh, je tiens à préciser que c'est le second album que j'ai le plus attendu à sa sortie. Toutes les infos balancées par le groupe m'ont tellement intrigué. Ils arrivaient encore à nous brouiller en disant que c'était différentes minutes to midnight qu'il y avait une sorte de retour aux sources qui s'avérait juste leur instrumental. Quand ils ont balancé les quelques passages de The Catalyst, donc pour le concours, je n'ai pas pu m'empêcher d'essayer. Ah oui, c'est ça. Ils avaient balancé des petits bouts de piste pour voir en fait qu'on crée une espèce de remix nous-mêmes euh, ah, okay. euh, que je n'ai ah, pas ouais, pu c'est m'empêcher c'est... d'essayer de structurer oh. pour savoir vers quoi il nous emmenait. J'ai dû écouter ces passages en boucle avant la sortie du single et je sais que j'ai fait la même chose avec un fan à l'époque, un autre Mathieu. Euh, puis vint la chanson très surprenante, déroutante, mais au final intéressante. Puis vint l'album, eux qui m'ont, qui m'ont conseillé de faire. Euh... Alors, attends, j'ai... il manquait des mots là. Eux qui ont conseillé de faire d'une seule traite l'album. C'est moi qui ne sais pas lire, car c'est une histoire complète racontée et non plusieurs chapitres. J'ai été subjugué par ce que j'ai découvert. Mais plus grosse claque étant When They Come For Me et Waiting For The End, la version live de 2012, est tellement magnifique. Ils nous ont surpris encore, ont divisé, ont su captiver leurs fans, et déjà dix ans que cet album est sorti, dix ans après Hybrid Theory, et sûrement celui qui s'en éloigne le plus, à part peut-être avec One More Light Live, One More Light, pardon, aujourd'hui. Merci Linkin Park pour ce chef-d'oeuvre. Voilà, c'était le message de Médéric. C'est beau. C'est beau. Tu verses une petite larme, Damien (rire) Et oui, euh, ce concours The Catalyst, toi, qui euh, moi aussi m'avait pas mal marqué donc à l'époque, hein, ça a été. Euh, ah, avocé, alors, alors, alors du à coup, entre ce le concours, la, la, la découverte comme ça des extraits audio, comme tu dis toi, euh, Mathieu aussi, la, tout ce teasing un peu avec ces ces énigmes, ont créé beaucoup beaucoup de suspense aussi. Et puis du coup, bah, de, de, donc, de tomber sur un album, effectivement, comme le, le dit Mélérick, qui est déjà Minus Tumina, c'était montré très très différent d'Hybrid théorie puis de Météora, et donc là, on a encore cassé en quelque sorte l'image qu'on pouvait se faire du groupe, et comme tu dis aussi, je... même si moi je pense que c'est plus après cet album-là que j'ai eu ce sentiment, c'est de se rendre compte, on peut se rendre compte déjà avec celui-là, que chaque album sera désormais unique, et que c'est comme ça et pas autrement.
1: Bah, parce qu'après Minute to Midnight, en fait, on savait pas trop si le nouveau style, ça allait être Minute to Midnight oui, c'est en découvrant comme tu le dis, c'est en découvrant celui-là qu'on s'est dit bah ok, euh, là ils vont vraiment faire un truc euh, à chaque fois. What the fuck, et ce sera, ce sera ah, comme après. Ça à chaque euh,
2: fois. Après, il y a toujours une évolution c'est assez importante entre chaque album, même entre Hybrid Theory et Make Tu regardes par exemple euh, Breaking the Habit. C'est quand même une grosse évolution. Donc même déjà au, à partir de leur deuxième album, enfin juste après Animation, parce que bon, c'est un truc remix mais euh, tu sens déjà que dans Meteora il y a une, une, certes une légère évolution parce que c'est vrai que c'est un peu, il faut dire ce qu'il est ça, ça se rapproche beaucoup des de théorie euh, Booking the Habit euh, c'est, c'est quand même une évolution assez importante quand même. Ouais, c'est, dans, c'est dans quand le
1: Ouais. c'est quand même incomparable à l'évolution que tu as eu après quand même. Oui, c'est, un c'est, sûr. Qui est certes c'est évolutif, pas le même niveau mais c'est, c'est vrai que euh, Ménial, c'est, on
2: c'est, c'est peu, c'est...
0: quand on creuse un peu c'est vrai que Meteora est quand même un peu plus différent d'hybride théorique, que ça en a l'air aux, aux premières écoutes mais au moins bien sûr que les gaps franchis ici derrière avec Thousand Suns ou même éventuellement. On oui, a parlé c'est... au tout début avec One More Light euh, il y a trois ans maintenant. Euh, The Hunting c'est... Party, l'album. Parce que vie. ceci dit, voilà, c'est ça. Passer The Hunting Party à One ouais. More Light, c'est aussi un gap assez. Costaud. Oui, c'est, euh, c'est un peu violent. <rire> c'est peut-être <rire> même le plus grand gap Je pense très sincèrement, ouais. oui. Ouais. Moi, c'est, c'est celui,
2: celui qui, qui m'a, m'a le plus brisé,
0: Qu'est-ce que tu dis, Mathieu
3: J'ai dit c'est celui qui m'a le plus brisé, moi, le pont entre. The Hunting Briser. Party, et One More Line. Ah ouais. Peux-tu développer ah ta pensée? Les... Non, 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 c'est. C'est l'extrême inverse, quoi. Non, 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 j'exagère, mais ce que je veux dire par là, c'est que, après le, tout le discours qu'ils avaient sorti sur la sortie de The Hunting Party, comme quoi c'était un retour aux sources, que la musique était devenue trop douce, quand derrière, ils nous font le, le, le jump sur One More Line, là, tu fais, ah! Ouais, d'accord. C'est, un peu c'est vrai que c'est un album, je trouve... C'est du métal assez violent,
2: à la pop pure, en fait.
3: C'est ça, c'est ça. Après, il m'a fallu du temps pour l'apprécier, mais tout ça pour dire que je trouve que c'est un album, dont on ne parle pas. Mais bref, on s'éloigne du sujet.
0: Oui, One More Light, on en a déjà beaucoup parlé dans les toutes premières émissions que je vous invite à réécouter, puisque du coup, quand on a commencé ce podcast, on était en plein dans la sortie de One More Light, donc on a déjà pas mal parlé à l'époque. Euh, on va peut-être commencer un petit peu ici à faire le tour des pistes de cet album, parce qu'on a déjà parler un peu de The Catalyst euh, et un petit peu de Robot Boy, mais pas beaucoup beaucoup des autres finalement. Euh, donc on a ces intros, alors du coup on attend... Bon on a quand même une intro assez euh, longue, puisqu'elle fait quand même deux minutes, avec The Requiem qui donc, réutilise en plus les paroles justement de The Catalyst, ce qui fait un rappel intéressant entre le début et la quasi fin du CD. Ah, je euh,
2: ouais. voilà.
0: Ah tu c'est l'adore. Petite...
2: Ah c'est une bonne intro. Hein.
0: Tout le monde est convaincu.
2: <rire>
1: Ouais. Ça oui. tous bon, les frissons je... cette piste hein, quand tu l'écoutes. Enfin, moi je trouve que c'est une rampe de lancement pour le, le reste de l'album. Allez.
2: allez. en live, allez. Je me suis.
3: Souviens... Pardon. Je t'en prie. Non, excuse-moi.
0: Trop de politesse. Oui, euh... oh, <rire> <Ouais, ouais. rire> Chacun bah,
2: son rôle. Bah, Elle en live. Vas-y Damien. Ouais. Euh, non, je, je me souviens. Je crois que c'est en 2011 à Arras, euh, ils l'ont joué, je crois, à l'intro. Euh, Il me semble. pense oui. Euh, attends, je aller sur Apple live, mais ouais, franchement, elle en, elle en jette pas mal. Hein. En plus, Johan, il aimait bien euh, euh, avec son truc, là, ah, 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 comme ça, elle a toujours fait répéter les trucs là, pour foutre le suspense. Mais <rire> du coup, non, elle est, elle est très sympa en hein, live.
0: Surtout que Mathieu, c'était, c'était chanté du coup. Mike ouais. chantait derrière avec un micro. Oui, avec un
2: micro. Avec la là, transformée,
3: ouais. C'est lui la voix féminine, hein, ouais, complètement.
0: Et toi aussi, donc Mathieu, une intro que tu admires.
3: Ah, oh oui, j'aime beaucoup. Ouais.
0: Et donc du coup derrière donc, The Requiem, The Radiance", alors je sais plus bien laquelle c'est parce qu'entre les différentes euh, pistes intermédiaires que moi au contraire je n'écoute jamais et du coup je sais plus bien laquelle.
1: <rire> ah, c'est... Voilà. Bah, c'est, vraiment, ouais. c'est vraiment un truc intermédiaire, ce qui se passe pratiquement rien dans cette piste en fait. Hein. C'est, la... c'est plutôt la fin de The Requiem qu'on entend, entend une voix en fait qui... Une sorte de discours euh, un petit peu en, en fond mais...
3: Ah non mais il y a c'est... le speech de dessus non
2: Ah c'est mais... ça oui, oui oui voilà. Je n'y juste sais plus. avant Burning, et... Et c'est et plusieurs et ouais, ça, ça rejoint, ça rejoint ce qu'on disait juste avant quoi. C'est c'est pour euh, voilà pour pour, pour présenter, se dans pour présenter mais pour se mettre vraiment dans l'ambiance quoi. Ouais c'est ça.
0: Et donc et euh, derrière, dailleurs en... Oui vas-y.
2: D'ailleurs tu demandais, bah, bah, bah non en fait tu vas parler de la Piste 4 donc et du coup enchaîne. <rire>
0: Effectivement, c'est avec le discours. Euh, ouais, on va enchaîner. Donc sur quand même la première chanson du disque, euh, quand même, parce que c'est aussi ce qui m'intéresse un peu. Burning the skies, un des singles. Euh, je sais plus si c'est le deux ou troisième. Euh, Burning the Skies, donc euh, chanson quand même assez intéressante. Et du coup, là aussi, alors un des trucs qui va marquer et qui va être bien euh, présent dans l'album, c'est que euh, non seulement ils ont fait un album un petit peu concept comme ça, avec euh, toute une volonté de l'écouter d'une traite, avec une identité sonore assez forte et tout, mais aussi au niveau des structures des chansons, puisqu'on était comme plutôt habitué à entendre des chansons assez voire très formaté Et là, ils vont s'évertuer à chaque chanson à briser les structures et justement à pas s'installer dans le truc « couple les refrains, couple les refrains, pont, couple les refrains ». En gros, ils vont essayer de, de briser ce truc-là. « et Burning the Skies », mais également dans quasiment toutes les pistes, toutes les chansons du disque, vont casser ce truc-là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous, vous aviez déjà marqué Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît d'avoir justement brisé un peu ce truc-là et donc d'avoir allongé globalement la, la durée des chansons bah, voilà. Ouais, moi j'ai
1: bien aimé, ça fait partie du, du, du concept, je pense. Euh, on avait to Midnight qui marquait une rupture, mais qui dans son style de chaque construction de chanson restait assez, euh, ah, je ne vais pas dire classique, mais quand même, les chansons avaient quand même un, un, une construction ouais, assez classique, alors que, que là, bah, voilà, chaque, chaque chanson a son propre, c'est un peu mélangé, on ne sait pas trop. Alors je ne suis pas musicien, donc du coup, euh, ce n'est pas quelque chose que je vais forcément relever tout de suite, mais... On se rend bien compte que ouais, c'est un petit. Pour nous, ça paraît un peu comme un bordel, en fait. Des fois, ces chansons, on ne sait pas trop où est le refrain. Euh, parfois, il n'y en a pas trop. Et euh, ouais, j'ai bien aimé ce, ce côté un peu euh, différent, en fait. Sur chaque piste,
0: euh, tu as parfois une intro, parfois pas. Ça concourt un peu, voilà, à ces éléments de surprise, je pense, qui ont, qui ont été voulus par le groupe.
3: Ouais, le premier élément de surprise sur, sur cette chanson, ça reste quand même que qui, qui entame de chanson, c'est Mike qui chante quand même.
0: En plus parce, mm-hmm. que,
3: parce que sur Minutes de Midnight effectivement, il avait passé le cap où il s'était mis énormément en retrait vocalement parlant, où il avait commencé justement à, à, à aller chercher justement des mélodies, etc. Et là, si c'est quand même la première piste longue de l'album, mais c'est Mike qui chante,
1: ouais, c'est vrai.
2: C'est,
3: c'est quand même Après, sur Minutes de une... Midnight ça il avait c'est No point point
2: Left, point. mais c'était une chanson bonus, ouais,
1: elle n'était pas dedans officiellement, bien oui.
2: euh, sûr, c'est une grosse bonus. performance. Dédicace mmh. à mon pote, euh,
3: comme il s'appelle, ah, François, excusez-moi, qui a découvert il n'y a pas longtemps North Left et qui est devenu amoureux de cette chanson. Voilà, <rire> parenthèse édite. Bah, ouais, c'est c'est cool, ouais. elle, est be-
1: elle est belle. Hein, ouais. Elle a été
2: jouée ouais, ouais. une seule fois euh, au Japon, je crois, en live. Ouais, et ouais,
1: c'était, c'était sur un medley, hein, elle n'était pas en entière, et ouais. elle était été chantée, chantée faux, il hein, faut être honnête. Euh, j'ai <rire> entendu le truc, euh, il a essayé, mais bon, euh, visiblement, c'était grand ouais, bon ouais, Studio ouais. qui pouvait sortir un truc comme
0: ça. Donc, euh, la vie est tellement bien faite que nous allons marquer une pause et que c'était prévu d'écouter Burning the Skies au milieu de l'émission. Puisqu'on vient d'en parler, on va se l'écouter, on en reparle et on continue euh, de poursuivre l'album juste après. Burning the Skies, donc, euh, un des singles de Thousand Suns. Alors, je sais plus, je disais c'est le deuxième, c'est le troisième. À vos votes, vous en pensez quoi euh, euh, c'est troisième, pas, je dirais, moi. J'aurais dû le troisième aussi. Ouais. ouais. Après euh,
2: Waiting for the End, je pense.
0: Attends, je triche. Deux ou trois, non, t'as pas le droit de regarder. Je dirais (rire) trois. hein. Euh,
2: Moi, je dirais c'est le dernier aussi.
0: Alors, c'est pas le dernier, mais c'est bien le troisième, ouais. Ouais. Ah Et oui, oui. Un album qui avait beaucoup de.
2: Après, tu faisais. Pardon
0: C'est quoi la question
3: Je disais le deuxième single, c'était quoi Witches and Kings, non
0: C'est Waiting for the End.
1: C'est le deuxième Ouais, parce ah, que Watch oui. King n'a, pas n'a pas de, de il oui, n'y euh,
2: de... a pas de single il me semble ah, ouais.
0: non elle a peut-être été dévoilée euh, de bonheur ça c'est de, de souvenir d'ailleurs et je pense qu'ils l'ont relâché vite mais elle n'est pas vraiment un single officiel ouais.
3: C'est...
2: mais en tout cas la, la chanson est plutôt cool surtout j'aime beaucoup le solo de guitare je le trouve vraiment euh, vraiment sympa et même en live je me souviens que bon, ils l'ont, l'ont pu joué jouer en live je crois qu'ils l'ont joué seulement une en... fois que c'était pour une tournée en Australie ou je sais plus quoi, je, quoi ça remonte mais même en live je trouve que le, le solo de guitare est... ouais, alors, en plus c'est bon, ça qui
0: est intéressant aussi puisque du coup des solo de guitare euh, on en a pas forcément beaucoup beaucoup donc euh...
2: et surtout c'est Mike qui fait le solo de guitare c'est même pas pour bon, le, bon,
0: pour en, les, en les live, amateurs euh...
2: ah ouais d'un Mike qui nous l'a fait à Paris d'ailleurs non, ils ne l'ont, l'ont pas joué, Burning Sky, il a pas, il me semble.
3: Euh, on est toujours sur Burning Sky, mais là, je croyais qu'on était passé euh, autant pour moi.
0: Non. Ah non, il est pressé, il a envie de parler ah, de non. la cinquième <rire> et piste. Il est en quatrième, c... non ah, là, enfin, On, ouais, on, la on la dit cinquième, on est sur la troisième, là, non Burning ouais. Sky en troisième piste, en quatrième, bah, c'est M.T. Spaces, mm-hmm. dont mm-hmm. on a vite fait parler tout à l'heure. À moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter, je ne pense pas que
2: Oui, alors, pendant cette mini-piste, je suis en travers d'Ami Hibbeja, il... T'entends Brad Delson qui, euh, qui gueule au, au microphone, enfin au... Truc, le là. mégaphone. Mégaphone. Et il dit... Euh, bon, je ne parle pas espagnol parce que déjà, mon espagnol, euh, voilà. Mais par contre, il dit... Euh, est-ce, est-ce que ton espagnol vois... est
0: meilleur que ton anglais
2: Non, je dis, alors l'espagnol, je suis encore... Euh, non. Mais par contre, il dit, euh, écoutez-moi tout le monde, euh, prêtez attention à moi, prêtez attention à moi. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire.
0: Ah oui, la
2: traduction, <rire> <c'est> pas, <rire> pas inintéressant.
3: Et dans les meeting
2: euh... et, surtout, et surtout, tu demandais, là par contre c'est une question sérieuse, euh, une question sérieuse, euh, bref, tu demandais pourquoi il y avait des criquets, et là il y a marqué qu'en fait euh, ce serait pour faire, euh, ce serait pour, euh, comment dire, que ce soit un rapport avec la guerre. Parce que juste après, en fait, ça enchaîne avec euh, l'autre chanson, et du coup on peut entendre que des bombes explosent et que des, des gens chantent. Ah bon Non, je ne crois pas.
0: Ça, je ne sais
1: plus. Je vois pas euh, le rapport avec le criquet euh, en fait euh, mais
2: non, je mmh, bah c'est euh,
3: ce qui a marqué <rire> ouais, <les>, <rire> en fait ils disent que ils ont semblé des bruits de criquet euh as, well as the battle the hum. Alors, attends, excuse-moi. En fait, je pense que ça, ça fait euh, ça fait écho, je pense à une référence qu'on n'a peut-être pas forcément en France. Parce que et... ils font toutes des références à des musiques anglo-saxonnes et des choses qui ont été faites auparavant. Donc...
0: C'est possible. Ouais. Ouais. Après, euh... Après, je sais pas. Tu vois, par exemple, les criquets c'est un son qu'on entend beaucoup dans les animés, notamment dans les campagnes et tout. Est-ce que ça peut être lié aussi à ça, euh, une référence indirecte de... un à la deuxième guerre mondiale, à la fin de la deuxième guerre mondiale <rire> C'est ouais. une suggestion. Hein. C'est pas du tout. <rire>
2: Après, c'est pas très grave. Ça dure que 18 secondes. 18, 18, secondes en plus. 18...
3: 18 secondes qu'on doit à Brad Delson qui, dans le Making of, on le voit dire plusieurs fois plus de
0: criquets, plus de criquets. <rire>
2: euh, ça, ça, euh, ça, plus que, de criequer.
0: On le voit crier dans son mégaphone, effectivement, dans le mais, oui. uh, Making of meeti- Meeting of, the, of a Thousand Suns. Ouais. C'est vraiment son délire. Quoi. Merci,
3: merci Brad. Voilà.
0: Ah, un making of euh, intéressant d'ailleurs, qui permet de les voir travailler du coup, qui permet de voir quelques chansons prendre un peu tournure. On les voit un petit peu dans la vie de, de ce qu'est un studio, dans leur réflexion aussi. Euh, je l'ai revisionné du coup récemment. Un petit peu trop d'effets, je trouve, de transition, euh, ouais, Même si, si c'est aussi, pour coller, ouais. Euh, ouais. Même si c'est pour coller un peu à l'identité visuelle et tout, mais c'est un peu agaçant dans le making of. Moi, ça bon.
3: m'a, moi aussi, moi, ça m'a gâché l'expérience un peu euh, sur la longueur en fait. Mm.
0: Alors, bon, le documentaire n'est pas très très long, mais c'est vrai que c'était un peu chiant.
3: Ils l'ont sorti sur YouTube, d'accord. d'ailleurs. Euh, oui,
0: pour oui les À l'occasion. Hein. Le making-of qui est c'est la base disponible que dans une super édition dont on va repe... D'Anthony, certainement, nous fera le plaisir de parler Alors, après. <rire> pas que dans une seule édition. Pas que dans une seule, garde le suspense. Non, non. non. Je peux te l'annoncer. <rire> on enchaîne avec One comme Come For Me. Alors, euh, allez, Mathieu, tu avais envie d'en parler, apparemment.
3: Bon oh bah écoute, euh, When they come for me, c'est une piste que j'ai mis du temps à apprécier, à vrai dire, parce que au début, euh, euh, vraiment euh, un, un flow euh, rap euh, de Mike euh, assez inhabituel. Et puis c'est surtout euh, les refrains de Chester qui m'ont un petit peu déboussolé. Mais finalement, je crois que c'est l'une de mes pistes préférées aussi. Et euh, effectivement, euh, moi, bon, euh, petit aparté, j'ai jamais eu la chance de les voir en live, hein, malheureusement, puisque mon premier live euh, de Viking Park, enfin de ce qui s'appelle à Viking Park, c'est le Post-Traumatic Tour, donc euh, le concert à Paris. Donc j'ai pu découvrir un titre euh, de ce qui s'apparente à Viking Park euh, avec euh, cette chanson-là. Donc, euh, c'est pour ça que du coup, euh, ça, je, je m'en souviens. Ouais, Mais, c'est un morceau que j'ai beaucoup apprécié, ouais.
0: Une chanson marquée par euh, des percussions euh, omniprésentes. Complètement, ouais.
3: Très un, album,
0: un album, d'ailleurs, où je pense ceux qui apprécient les percussions doivent bien aimer, parce que du coup, il euh, n'y a pas deux oui. chansons où les, les percussions sont identiques. Hein. Donc, ça, c'est du point de vue musical, c'est hyper intéressant, je pense. Euh, Wednesday Come For Me, Tony, par exemple C'était euh, opinion. Ouais, bah, voilà, quand tu m'as
1: demandé tout à l'heure quelle chanson je préférais, euh, avec Brushes euh, and King, ça aurait sans doute été une des trois, quatre préférées, quoi. Les, euh... Elle est vraiment fun au niveau des percus et surtout euh, très bien retranscrite en live euh, avec ses percus. C'est ça que j'ai apprécié aussi dans cet album, c'est que euh, ils l'ont joué en live, euh, ils ont joué le jeu dans le sens où on voit Chester jouer des percus. Donc ça, oui. c'est assez c'est assez fou. Enfin, euh, La scène était déjà euh, magnifique et super différente d'un concert habituel et... Euh, de les voir changer d'instrument comme ça. On a vu Brad aussi. Euh, je me demande s'il en joue pas d'ailleurs aussi sur, ce, sur cette chanson-là. Ils sont peut-être deux, je crois, à taper sur des percus.
3: C'est possible. Ouais, ça me dit quelque chose. Et, aussi, euh, ouais, je trouve, je, que,
1: que oui. je trouve qu'en live, il va donner, mais pff, ouais, super bien. Ça fait une, une, une des chansons de cet album qui, en live, je pense, le rend le mieux. Euh, avec ce ouais, cœur ce, 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 ce un peu de Chester derrière, euh, ce rap de Mike. Enfin, ouais, non, c'est une chanson. Euh, pff, je pense qu'elle fait peut-être partie de mon. mon t- Ouais, je, je m'engage dans quelque chose de difficile, mais dans mon top 10 des, des chansons, on verra euh, si ça aboutit à ça avec
3: le C'est secret pour le moment.
0: Hein. Ouais, c'est secret. C'est secret.
3: <rire> tu vois, Pierre, si je peux rebondir sur ce que tu disais par rapport à la, aux percussions de l'album, je suis en train de dire que tu vois, il que c'était la, la piste qui avait la rythmique la plus complexe et que la session ProTouch de l'enregistrement de Wayne De Avaient plus d'une centaine de pistes et euh, ils ont mis un an et demi pour les finir. D'accord. Au début, ils ont considéré d'en faire une piste de 6 ou 7 minutes à cause de la la complexité de la longueur euh, de la rythmique. C'est du boulot. hein.
1: Bah, C'est vrai que, en fait, elle est tellement complexe que c'est une chanson. En fait, à chaque fois que je la réécoute, je m'aperçois que je ne la connais pas par cœur du tout, en fait. Je ne serais pas, serais pas capable dans ma tête de me la rechanter facilement parce qu'entre ah. le début et la fin, elle est peut tellement différente, il y a tellement de choses dedans que je ne vais pas dire que je la redécouvre à chaque fois que je l'écoute, mais elle est, euh, ouais, elle est,
0: euh, elle est difficile à assimiler en
1: fait. C'est une chanson euh, qui est vraiment oui.
0: super complexe. J'aurais dû interroger les paroles là-dessus pour toi. <rire> oui, peut-être, ouais, je sais pas. <rire> En parlant des, des paroles d'ailleurs, donc il y a un truc assez notable dans un des couplets, c'est que du coup il y a une façon imagée mais pas non plus très cachée de bien faire comprendre que Linkin Park ne, n'est pas un robot et ne fera pas systématiquement la même recette. En gros, oui. c'est clairement explicité dans les paroles d'un des deux couplets.
3: Je Enfin, oui, si... avec un petit référence
0: en plus aux paroles de hybride Théorie, ouais, c'est, c'est bien fichu.
3: C'est vrai que c'était ressorti ça, exactement.
0: One mm. Day Come For Me, ouais. très bonne piste. Hein. Moi, j'aime beaucoup aussi. Euh, je pense qu'à l'époque, j'ai dû avoir un petit peu de mal, mais j'ai eu aussi un album que j'ai eu un peu de mal à appréhender au début, mais comme euh, je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure, avec le temps, euh, je l'ai apprécié de plus en plus.
2: Et surtout, euh, c'est une des pistes euh, qui représente le plus la guerre, je trouve, en termes de en termes c'est de vrai. chansons avec les tambours en fait tu peux voir ça comme des tambours de guerre en fait.
0: mmh. voilà. vraiment, euh... un petit côté militaire. vraiment, terre, ouais.
2: euh, vraiment. Mais, et puis surtout moi ce que je remarque surtout quand Chester chante c'est qu'on va dire Ah, j'ai peut-être pas mais j'ai l'impression d'entendre des chants arabes je sais pas pourquoi oui. quand tu j'ai étudié un ouais. peu la musique orientale et moi ça me fait vraiment mais vraiment penser à des chants orientaux ils Ont une tendance à utiliser le quart de ton, etc. Bon, je sais pas s'il en fait ce que je fais pas la partition et que voilà, c'est dur à, à l'oreille pour moi, mais j'ai vraiment l'impression d'entendre vraiment des, des notions, euh, enfin des influences arabes. Non, c'est, je suis d'accord vrai. aussi. Hein.
0: Je trouve que ça, ouais, c'est, c'est, un c'est une chanson vraiment hein.
2: derrière, c'est, c'est une sonorité vraiment guerrière. Quoi, donc, euh, yes,
0: voilà. euh, derrière, on a donc ta pièce préférée, Robot Boy. Tu veux nous redire un petit <rire> truc en plus dessus? <rire>
2: Bah en dehors, qu'elle n'est pas jouée en live parce qu'elle est trop complexe. <rire> Alors là, je suis
3: euh... obligé de mettre une. Mince, enfin, de, de te corriger parce que Oui, j'ai lu dans le Wikipédia que c'est justement la seule, le seul morceau de Lickin Park qui a été joué en live pour la première fois après la fin du cycle d'un album. Alors.
2: Après, si après on... la fin de quoi
3: Après la fin du cycle de l'album. C'est-à-dire qu'une fois que le cycle de Stars and Sons était fini. Ils l'ont joué ouais. en live.
2: Bah ouais, mais ils, ils l'ont pas en chanté un... en fait. Ils l'ont pas chanté. Ouais. Ils l'ont joué juste en instrumental il me semble. En fait, ouais. concrètement, en fait, euh, concrètement, tu oui. as trop de. Il me semble que tu as trop de cœur en fait dans cette dans cette liste. Et du coup, c'est presque impossible à retranscrire en live en fait. Euh, parce qu'en fait, ils chantent beaucoup en fait. Et bah, de toute façon, t'entends, voilà, t'entends dans, dans la chanson que en fait, euh, su... je crois qu'il y a une superposition de, de plusieurs voix ensemble et que c'était compliqué pour eux de chanter. Je crois qu'ils avaient dit ça pour une interview, qu'ils aimeraient beaucoup la jouer, mais qu'en fait, en termes de voix, c'est impossible. De en fait.
1: toute façon, je crois que sa version la plus complète, elle a été jouée au concert hommage. Hein. Puisque c'est justement ça qui marquait un peu le...
2: Ah, peut-être le... qu'ils ont enlevé des voix. Le... Alors. Je, crois... je
1: crois que dans, dans le concert... Ouais, bah, ils ont enlevé des voix déjà, parce que Chester mmh. est... était pas là, mais euh... je me demande si dans le concert hommage, c'est justement pas la première... Ils l'ont joué. Ils, ont joué, ils mais juste mais tous
2: les cinq. En fait. Il y a ouais, pas ils marqué ce... que c'est... Et c'est, et c'est Oui, c'est la première chanson qui joue. Voilà, ah, c'est
3: ça. C'est une version raccourcie avec uniquement l'intro et l'outro du morceau qui sample les parties chantées de Chester pendant mmh. qu'eux chantent le morceau. Ouais, exact.
1: C'est ça, ouais. Ah,
2: c'est pas ah, mais, euh, Après, là, je suis complètement partial, comme j'ai déjà dit à théorie. Mais euh, ouais, je trouve excellente, cette piste. Et puis même après la... Là... Après, les chants euh, l'instru un peu, euh, pas techno, enfin pas techno, mais un peu vraiment très électro. Je la trouve vraiment cool et très enivante. Quoi, c'est... Et pour le coup, ouais, c'est la chanson, personnellement, la, la plus surprenante de l'album, quoi, qui vraiment se s'écarte le plus de Linkin Park, on va dire. Tu vois ce que je veux dire mmh.
0: Non, mais franchement, moi, ça, je suis content que cette piste te plaise comme ça, parce que euh, ça fait plaisir de pouvoir mettre en avant aussi les chansons moins connues, du coup. Euh... Euh, on la diffusera d'ailleurs à la fin de l'émission pour clôturer euh, ce podcast sur A Thousand Suns, ça te fera plaisir. <rire> oui.
1: euh,
0: derrière on enchaîne avec euh, Jornada del Muerto, euh, donc là aussi piste euh, intermédiaire, euh, au même titre que, un peu the Radiance ou Empty Spaces, donc c'est déjà mm. la quatrième euh, si on compte comme ça, avec, euh, si je me souviens bien, quelques paroles en japonais dans cette euh, piste.
2: Euh, tu veux dire en espagnol, non
0: non, c'est en espagnol. Non, non, c'est, en non, non c'est, en c'est en japonais, non celui-là. Ah ouais, ouais. en japonais. Oui, oui.
2: Ils chantent en japonais. Alors,
3: oui. il a même, du coup, Mike répondu à un live Twitch où il explique que sur Jordan Del Molito euh, qu'il a demandé même à plusieurs gens de son entourage s'il si disait bien les, les mots de, de la bonne manière et qu'en mm-hmm. fait son texte voulait dire "Leave me up, let me go", qui fait encore une fois référence à la catalyse En japonais.
0: Tout à fait.
2: Et d'ailleurs, il me semble que je crois que c'est la seule piste de Nick Park qui est écrite dans une langue étrangère. Enfin, le titre en tout cas, il me semble. Il je que Jornada et Ben là. En fait, ça, c'est la langue le étrangère. De... Ouais.
0: Ouais, ça, c'est, si je me rappelle, le nom du désert où ils ont fait les essais nucléaires aux États-Unis. Mm-hmm. Ouais, ouais. C'est comme ça qu'il s'appelle.
2: Après, si on est à Los Angeles, l'espagnol, à Los Angeles, c'est quand même assez répandu, donc j'imagine que c'est pour ça c'est aussi. Un petit peu plus courant, mais ouais, à, pas, à, à
0: Paris, l'anglais, euh, c'est pas réputé. Euh.
2: <rire> <rire> oui, mais en, à Los Angeles, l'espagnol, il y a quand même une grosse communauté hispanique, donc c'est.
0: Tout à fait, tout à fait. Jornada de Muerto qui nous amène donc tranquillement vers Waiting for the end, qui semble être une des pistes favorites de M. Mike Sinoda, ni plus ni moins.
1: Oui, il l'a beaucoup utilisé oh bon. en. En medley techno, il l'a beaucoup euh, mmh. rejoué aussi euh, en partie dans ses dans ses shows euh, post-traumatiques. Mmh. Et visiblement, ouais. Euh, Parce que bien. je l'avais vu il n'y a
0: pas longtemps, il avait fait une espèce de jeu concours que oui. tu avais organisé en façon tournoi, et c'est cette chanson qui est arrivée en vainqueur. Ah, il est cool,
3: Là, faire la du diable. C'est ça que j'aime le moins.
2: Moi. Ah, ah, ouais. ah non, mais tous les goûts, sont problème, mieux, ouais. la nature. Pour mieux, au moins, ça, enfin, ça permet de faire des débats.
0: Tu vois, c'est... C'est, ça.
3: c'est un peu comme Numb, en fait. Moi, ça fait partie des chansons. Elles sont tellement adorées et tellement jouées qu'en fait, au bout d'un moment, moi, je, je sature, en fait.
0: Ça crée l'effet
2: inverse. Ouais c'est ça. Là, là c'est tu t'engages c'est... sur une piste glissante, mon ami. OK, vous pandone, <rire> je veux bien, mais Numb, attention. <rire>
1: non, mais je suis un peu d'accord avec euh, ce que dit Mathieu, par contre, c'est vrai.
2: Ah, oh, mais que c'est sur, vrai. Okay.
1: Sur cet album, c'est peut-être une de celles qui a été le plus joué le plus écouté ou entendu et c'est vrai chature, que naturellement va bah, bah, moins euh, moins me surprendre qu'une euh, Wednesday Come For Me par exemple quand je l'écoute bah voilà effectivement euh, je l'ai tellement entendu que elle est super mais euh, j'ai, j'ai plus j'ai <rire> plus cette surprise en fait tu vois
2: c'est comme les, les pistes de Meteora qui sont plus, qui sont pas du tout jouées, genre, hit, the floor ou des trucs comme ça, ou on the floor, je sais plus, bref. Il y a des pistes floor, comme ça. Non, non, c'est que je bien. Pas fallait, ouais. fallait pas te
0: reprendre, tu avais euh, bien hit okay. the, ouais. ouais.
2: ouais, <rire> the floor. Ouais, hit the floor, It the floor, tu vois, par exemple, c'est une, une piste que je kiffe et pourtant, euh,
3: ouais, elle a jamais C'est vrai, il y a plein de pistes comme ça qui sont sur les albums, mais des fois, bah, je floors, sais, après ça que je une bonne version studio, euh, live. Ouais. Mais après, il y a
2: des saturation. Arthur du coup, après, de Hand, de Hand, elle a, elle a ouais. l'avantage quand même de bouger assez, quoi. Tu vois, c'est, c'est vraiment une chanson live, cette, cette, cette piste, quoi. C'est clairement une chanson ce la... live. Hein. C'est... c'est
3: vrai. C'est vrai que quand tu l'en... C'est vrai qu'elle ambiance énormément, elle ah, a oui. de l'énergie à ça c'est sûr, mmh, on peut pas ça. l'enlever. Mais et je et pense euh, que euh, là, ces, petits, ces morceaux qui ont été joués, rejoués, surjoués, et au bout d'un moment, enfin moi personnellement, je passe vite à autre chose.
2: Et c'est marrant parce qu'ils disent que la chanson a été construite, enfin euh, euh, ça a été influencé par le, avec la batterie, hein. il y a une influence reggae par rapport à la batterie, mais je ne savais pas, enfin, je connais l'influence reggae que... avec la guitare. Euh... C'est marrant que tu dis ça parce que c'est
3: quelque chose justement, je ne sais pas si c'est le fait que moi j'ai énormément vécu aux Antilles, que j'ai, été, j'ai beaucoup de musique caribéenne, mais c'est vrai que c'est une piste, la première fois que j'ai écouté j'ai fait wow ça fait un peu, il y a une vibe de ce truc. <rire> et euh, après ça m'est passé mais tu vois c'est marrant que tu le dises parce que c'est quelque chose que j'avais un petit peu ressenti mine de rien. Le
2: reggae de toute façon dès, dès que t'écoutes enfin dès que t'écoutes une chanson qui a une influence reggae tu le sens tu le sens rapidement parce que le reggae le truc tu vois c'est
0: voilà quoi Ouais, mais en tout cas c'est intéressant parce qu'on voit donc influence là un peu reggae, on parlait tout à l'heure d'influence un peu arabe il euh, y a les différentes langues avec un petit peu d'espagnol, de japonais et tout donc euh, l'album, oui, mais... euh, quand on creuse un peu voilà, il y a pas mal de, hein, du coup, y
2: a bientôt donc... ils vont faire de la musique de monde, enfin, mm-hmm. la musique de monde. <rire> et pourquoi
0: pas tu sais, je, me... je sais pas si c'est à cette époque là hein, que Mike il disait euh, après tout si demain on a envie de sortir un album country ben on sortira un album country <rire> après
2: il y a je peux, hein. Oui, Camilla japonais, il devrait intégrer, je sais pas, du couteau par exemple. Le couteau, ah, oui, c'est, oui, c'est, un, c'est un instrument traditionnel japonais. C'est,
0: c'est, c'est attention, ça. ne mets pas Maxinoda au défi. Et surtout vu ce qu'il fait en ce moment, euh, on il n'est pas plus loin. Ben, hein. Il, il, il peut fait, faire c'est quoi, ce c'est quoi ben, c'est, Il utilise des accepté. sonorités de jeux vidéo, défi.
2: donc il
1: serait bien capable.
2: Défi accepté. Je vais me connecter sur Twitch la accepté. prochaine fois. Je vais lui demander tu peux écrire une chanson avec du couteau Je suis sûr, alors on verra s'il va me répondre. Je le dirai. Après waiting,
0: for, après waiting for the end, donc on parlait d'énergie tout à l'heure, et une piste qui ne manque pas d'énergie, c'est Blackout. Ça, c'est clair. Alors, Mathieu, par exemple, toi, qu'est-ce que tu penses de Blackout?
3: Eh ben, Blackout, c'est un morceau, au début, je ne l'aimais pas du tout. Je crois que quand j'écoutais l'album, je crois que je devais le zapper systématiquement parce que, ouais, c'est, il me parlait pas. Et en fait, au fur et à mesure, des fois, je devais faire des sélections de morceaux et ils devaient apparaître. Et puis, des rares fois où, en fait, j'ai laissé jouer en entier, je me suis dit merde, en fait, euh, il est plutôt pas mal. Et même, en fait, c'est, c'est faire peut-être ces morceaux où il faut attendre la fin de la chanson, je trouve, pour que vraiment elle s'apprécie. Je sais pas si vous avez eu ce même ressenti. Et euh, en fait, maintenant, c'est un des, un des morceaux que, que j'apprécie euh, peut-être le mieux sur l'album aussi. Ouais.
0: Ah ouais. Bah, tu vois, moi, c'est marrant parce que, euh, donc, je disais, euh, Thousand Suns est un album que je pense que j'ai plus apprécié au fil du temps. Mais Blackout, ça a été l'inverse. C'est une chanson, je pense que j'ai beaucoup aimé au début parce qu'elle bougeait beaucoup. Mais qu'aujourd'hui, si j'en zappune, c'est celle-là. Ouf. <rire> c'est violence je, j'ose le dire c'est dur <rire> ah, c'est comme ça je sais pas, je sais pas trop pourquoi euh, me parle oui, c'est ça que j'aime
3: bien moi je trouve c'est
0: qu'on puisse justement
3: euh, en même temps tous aimer un groupe et ce qu'ils propose, mais en même temps aussi chacun y trouver son compte en fait au fur et à mesure
0: et oui sur des je trouve
3: ça intéressant et,
0: et Blackout d'ailleurs donc Mike il en a parlé aussi récemment en expliquant un petit peu comment la création des paroles s'est faite euh, les choralités ils ont pas ils ont plus que de chercher à avoir un sens, ils ont surtout à trou- chercher à ce que ça sonne comme ils voulaient, c'est-à-dire qu'ils avaient à la base pas forcément de paroles, mais ils avaient l'air avec peut-être les notes, avec les durées et tout, et ils ont surtout cherché à trouver des mots qui correspondaient à cette sonorité, plus que de chercher à trouver un sens à ce que peut raconter la chanson Blackout. C'est,
2: ça. c'est, une, ch- c'est une chanson très très énervée. Quoi.
0: Ah oui, un petit peu, oui. C'est marrant. Je fait bon du calme.
2: Oui, certes, mais c'est marrant parce que Chester a regretté justement d'avoir enregistré cette chanson, parce qu'il s'est rendu compte après coup en fait ce serait super dur de la chanter en live ah ouais bah, c'est, ah que, ça, c'est, c'est, c'est vrai. ce que j'allais dire ça, il me semble qu'un ouais, coup tous ensemble pendant ça. le
0: confinement on avait regardé un live et justement on est tombé un coup sur un blackout et on s'est dit ah c'est dur c'est
2: ouais. bah voilà quoi, c'est, c'est quand même super violent parce qu'en plus déjà il faut gueuler voilà, faut pas mal de la chanson et puis après il faut enchaîner d'autres chansons quoi. et du coup ça c'est typiquement une chanson si tu ne te prépares pas tu as la bonne nichio à la fin quoi. Ouais. Mais,
1: moi j'aurais rêvé hein, avec un, un Chester vraiment au top de sa forme parce qu'il y a eu des périodes où il était quand même capable, je pense, de faire ce genre de chanson, euh, de la voir jouer en entier, dans son intégralité. Ça doit être, euh, ça doit être un truc quand même dingue à voir, quand je pense. Mais bon, effectivement, elle est tellement, euh, pff, tellement folle au niveau du cri que je ne sais même pas s'il a déjà joué vraiment. Euh... Il y a tellement peu de live du Blackout que elle n'a ah bah, bah, pas dû jouer tôt. beaucoup déjà, et le peu de fois qu'elle a été jouée, c'est, c'est souvent en partie. Ou alors, c'était pas très bien joué. Euh... En enfin, ouais, tout ouais, cas, ouais. la voix était, était pas top. Elle était jouée trois
3: fois en live, apparemment. Une fois en ah, 2011, ouais. deux f- une fois en 2010, une fois en 2012. Je pense que c'est
2: Chester qui a dit que non, là, je ne peux pas. Quoi. Mm.
0: Euh, Blackout, d'ailleurs, qui est cité par euh, Augustus Maximus euh, sur une des pages de fans euh, Facebook français. Euh, Blackout, c'est mon titre préféré, nous dit-il
2: et un fan de Gladiator visiblement <rire> aussi <Sans rire> ça de je de dis rien, <rire> rien. <rire> <Avec> César
0: <rire> Blackout alors après Blackout si on continue sur le, le déroulé de l'album nous arrivons à Wretches and Kings alors moi je, je suis content qu'on parle un petit peu de cette piste parce que ça c'est ma préférée du disque et c'est, c'est comme ah. ça. Il y a pas de discussion. Nous, pourquoi <rire> nous, pourquoi, ouais. pourquoi Parce que en fait, moi, c'est ce que j'apprécie. Euh, elle a ce côté euh, entre guillemets comme avant, dans le sens où il y a une alternance entre les raps et les chants, mais avec la musicalité euh, complète de Thousand Sons. Et c'est une manière de renouveler entre guillemets leur recette précédente et de te surprendre. Euh, de garder un petit peu ce qui visait la force, à mon avis, des débuts, de, enfin, du moins quelque chose que j'aime, du début de leur carrière. Mais essayer d'avoir tourné musicalement autrement, tout en gardant tout, tout, toujours une forme de mélodie, une forme de puissance, mais dit, un pourtant, une instrumentale qui n'a rien à voir, puisque c'est pas des grattes et tout. Mais euh, voilà. Puis il y a tout un flow dans le rap, il y a une fluidité dans cette chanson. C'est quelque chose que euh, j'apprécie énormément. Et donc, ce mélange, mélodie, puissance qui caractérise le groupe, mais sur certaines chansons plus que d'autres, et notamment sur celles-là. Mm-hmm. pour c'est moi, Très bien, très bien résumé. Merci. Merci. Je suis cool, hein. ouais. en live, elle cool, Je suis Paris. en on voit pas mal, Je ouais, ne le ouais, discours,
1: ouais. discours du, Alors, je me souviens jamais de son nom de ce gars-là qui fait un discours euh, qui a presque 50 ans maintenant où il.
0: Jacques Chirac. Non,
1: <rire> c'est pas trop. C'est il s'appelle Savio, euh, c'est
0: pas un truc comme ça.
1: Ouais, et qui en gros, alors, précisément ce qu'il dit, je me souviens pas, mais Mario il parle en gros de ouais. l'impact ça. des machines sur la vie des gens. Et euh, je crois que c'est ça en gros. Hein, il décrit un peu le ouais, côté négatif euh, de, de la mécanisation, on va dire, du, du monde. Et son discours au début est pas trop modifié. Sur la fin de la chanson, tu as des espèces d'effets sur son discours pour amplifier un peu ce qu'il dit. Enfin. Oui. Ouais, je trouve que c'est, ouais, c'est, une, c'est une œuvre d'art cette chanson. Elle oui, est...
0: parce que si j'ai bien compris, enfin euh, là je revois très rapidement, mais que son discours euh, tend, euh, voilà, c'est par rapport un peu à l'industrialisation, par rapport à l'automatisation des tâches aussi, euh, qui tend à mettre les humains de côté. Euh, ouais. Si j'ai bien compris, c'est ça. Est-ce je, que je suis
2: d'accord avec je... toi je... pour dire. Vas-y, excuse-moi. C'est, c'est quoi à dire Mais c'est moi, elle me fait penser à Link from You*.
0: Un petit peu. Dans, le... ouais. ouais.
2: la, dans, la dans la construction, elle me fait penser vraiment à Lying from You. c'est, c'est comme, bon. comme Lying from c'est You, c'est de la de meilleure
0: rétablir. piste de Meteora. Ouais. Oui, là, voilà. <rire> en fait, non, mais
2: c'est vrai, elle est, est mortelle.
3: Euh, je vrai. pense que si Ça, tu mets c'est and Kings et Lying from You côte à côte, au niveau si tu isoles vraiment la, la rythmique, je pense que c'est hyper proche.
2: Oui, c'est mais en termes de c'est construction, c'est.
3: C'est vrai que quand je me souviens, je crois que cette chanson-là, elle avait leaké. Peu de temps après The Catalyst, parce que je l'avais écouté sur un site obscur, je ne sais plus où, à l'époque, c'était 10 ans. Et mm-hmm. je me souviens que, comme toi, je m'étais dit oula, niveau. Parce que je suis un gros amateur de, de, de rap, je me dis ai dit oula, celle-là, elle est vraiment très, très lourde, parce que les le, grosses ouais. basses, et puis Mike, avec ses gros couplets rap,
2: je me dis ai dit oula, celle-ci, et, elle les, est du aussi, hein. Elle est très nerveuse aussi, elle est très nerveuse, même c'est Blackout. Cette, Blackout et cette chanson, c'est, euh, t'enchaînes vraiment des trucs, ouais, ça envoie ça en pas mal,
0: ouais, ça, c'est ouais, clair. C'est lourd, hein. Ritchie's and Kings, donc en piste numéro 10. Euh, derrière, en numéro 11, on arrive sur Wisdom, Justice and Love. Avec euh, notamment là, donc, euh, ce, cette phrase répétée en boucle qui, avec une voix qui se robotise.
1: Ah. Irking, ouais, Alors ça. qu'on
0: aura, on aura l'inverse après si je me trompe pas avec Fallout ou au contraire là, là, la voix se dérobotise, on peut dire comme ça.
3: C'est marrant, j'avais jamais remarqué tu vois. Non, on tu
0: on le dis. Un, un bricot, euh,
3: c'est
2: non cette, cette petite intro, euh, bah, fait bien le parallèle avec euh, la piste suivante quoi. Ouais, je sais pas
0: trop quoi dire. Ouais, en plus fait, plus... Euh, effectivement, <rire> sur Pull Out", euh, voilà, ça, ça, c'est la voix de Mike qui chante, mais les effets un peu électro tentent à s'estomper au fil du, du morceau. Alors que donc là, c'est l'inverse, euh, la voix se transforme au fur et à mesure sur, euh, sur euh, Wisdom, Justice and Love. Bon, pas forcément grand chose à ajouter, non, si ce n'est que du coup bah, elle sert en quelque sorte d'introduction ouais, à, au dernier single de The Thousand Sons, qui a servi également de chanson thème pour le film Transformers numéro 3, Iridescent.
2: Comment ils ont gâché la chanson pour Transformers Je suis désolé, je préfère tellement la chanson originale. <rire> ah, elle a été un petit peu ah, raccourcie pour, ouais. le...
0: pour le bien du single, entre guillemets. Elle a été raccourcie, c'est pas forcément pour le bien de la chanson, euh... mais ça c'est, ouais, ça
2: c'est clair parce que <rire> franchement, comment ils, l'ont... Non, mais comment ils l'ont transformé pour. <rire>
0: Oh mon Dieu quoi bah, Étrange.
2: Ah, jamais fait
0: fan ça. de ces radios. <rire> bah déjà, ce Catalyst, on va en parler juste après, mais a été pas mal écorché à la radio. Oui
3: aussi, c'est pas faux. Oui, mais... Euh,
0: mais là, c'est iridescent dont on parle. Hein. Des petits, des opinions là. Donc là, du coup, on revient sur une piste un petit peu plus euh, entre guillemets, un peu pop rock à la manière de ce qu'a pu donner euh, Burning Skies, par exemple.
1: Bah moi, en fait, c'est un peu mon humb dans le sens où c'est une chanson que je trouve magnifique. Mais je l'ai trop entendue, en fait. Et du coup, euh, celle que je vais zapper, en fait, quand j'écoute l'album, c'est celle-là. Ah oh, je vais faire comme ouais. <rire> euh, elle, elle, elle me fait plus grand-chose, en fait. Euh, même si elle est, elle est sublime. Hein, Avec, le, à la fin, le cœur, ils sont tous ensemble. Et... Ça me fait mal de dire ça, hein, mais... Je trouve qu'on l'a tellement entendue, du coup, aussi, pour,
0: euh, pour, le, pour le film, qu'elle me fait beaucoup moins de... Parce que du coup, dans le film, en plus, on entend également à deux ou trois reprises euh, les notes de piano qui font la mélodie de cette chanson.
2: Ouais, c'est ça. Euh, je vois pas de Transformers donc euh, de ce côté-là. Je suis... C'est vrai que le, le fait
1: qu'ils oh. chantent tous ensemble à la fin, c'est, c'est magnifique.
0: Ah, ah oui,
2: c'est, c'est une très très belle chanson. C'est vrai que c'est Like iridescent,
0: tôt. elle a été citée aussi par deux trois personnes sur les réseaux sociaux. J'ai Christelle notamment qui m'a dit album top j'adore, qui m'a cité plusieurs chansons mais iridescent quand même. Ou également Lutzeis, je sais pas comment on prononce, qui m'a dit uh, ⁇ Thousand Sons album parfait ⁇ Iridescent est le titre qui me fait vibrer. Ah non, On n'a mais... pas forcément parlé des clips, ouais. mais en plus, elle bénéficie aussi d'un clip quand même vraiment sympa. Tout à fait. J'attendais en fait qu'on effectue des 4 singles pour parler ah, des clips. d'accord. <rire> bah, ce sera après. Ouais.
2: Mais euh, non, ouais, pour cette chanson. Et puis je crois qu'elle est assez longue en plus, il me semble.
0: Ah non, elle dure que 4 minutes. Ok.
1: 4,05. Bah, pour Ligue Ça Ah, part, confondu, C'est, je... c'est assez
0: mais, 405, non, non, je j'ai 456 sous les yeux là. Mais
1: 456 ouais. c'est la version album et je pense que 405 c'est la version clip pour justement euh, Transformers et et je voilà. cherchais justement la durée de la piste euh, album et je ne la trouvais pas sur, le, sur la jaquette donc c'est peut-être euh, donc,
0: euh, oui comme tu disais euh, effectivement le, comme, en tant que single a bénéficié du coup d'un single euh, d'un clip assez intéressant en noir et blanc avec euh, toute une symbolique un peu religieuse je pense quand on voit tout le groupe manger autour de cette table et puis avec des extraits euh, qui s'incrustent ici et là du film Transformers. Ah, ça c'est, c'est, clair
2: c'est clair que là ce, ce qui reste euh, hein, c'est ce ouais. Ouais. le, le banquet. Le, le, le banquet oui c'est clairement une aspiration religieuse mais oui, <rire> ça se voit oui. tout de suite. Hein, c'est... Euh, avec,
0: avec tous les, les codes un petit porter, peu visuels
2: hein. euh, du disque avec le
0: serpent. Oui. Tout... Ce que j'allais
1: te dire ouais le serpent... Euh... C'est bien respecté, quoi. C'est vraiment dans le thème. C'est ça qui est intéressant aussi avec cet album et cette chanson, c'est que quand on ouvre les versions collector, qu'on pourra décrire après, on, on reste ouais. vraiment à 100% dans cette ambiance-là, en fait. De A à Z, il euh, n'y a pas de, il a pas trop de changement, même dans les trucs spécifiques, ils ont gardé vraiment ce code visuel euh, spécifique, ouais. en fait, de, de l'album.
2: Et, et, et là, on n'a pas parlé, mais en live, on en jette, hein. Ah ouais, live, bah oui un truc, c'est. Ouais. c'est... Moi, je me souviens qu'en 2011 à Arras, euh, je regardais les gens autour de moi quand ils ont joué. Euh, franchement, mm-hmm. et pourtant, pourtant, dans les festivals, on, on sait ce que c'est. Hein, on a vu Hellfest. Hein. <rire> mais, euh, mais, mais, à Arras, je me souviens que les gens. Alors, ça se
0: le, le couteau. Hein. <rire> non,
2: mais, mais, voilà, les gens étaient vraiment transportés par cette chanson parce qu'elle a, elle dégage quelque chose. Quoi. C'est, oui. c'est vrai, une continuité, c'est-à-dire que ouais. tu montes, tu montes, puis tu s'appliques en fait. En, ouais, termes c'est, c'est euh,
0: en termes de clips, justement, par rapport aux différents clips de ce, cet album, est-ce qu'il y en a un que vous préférez Est-ce que vous aimez Est-ce que vous aimez pas D'ailleurs, de façon générale, toi, Mathieu, par exemple
3: Moi, le clip que je vais retenir, c'est comme le morceau, mon morceau force, c'est le catalyse.
0: C'est le catalyse.
3: Ouais. Les autres, c'est vrai qu'il il y a une continuité visuelle dans les autres clips. Maintenant, euh, ça reste celui qui m'a, enfin, que je préfère, tout simplement. Okay. Toi, ouais. toi
1: bah, tu vois avant, qu'il... avant que Mathieu aborde Catalyst j'aurais parlé de Burning the Sky et euh... là j'ai quand même The Catalyst sous les yeux et c'est vrai que c'est compliqué je trouve que The Catalyst offre quand même beaucoup plus d'effets visuels euh... Des, euh... Il, est, il est vraiment euh, super travaillé et puis sur Youtube en plus il est diffusé sur un format super écrasé je pense que c'est voulu pour mmh. donner cet effet un peu euh, de vue très large mais Très peu haute, du coup on a souvent tendance à ne pas voir leur visage en entier. Enfin, non, je pense que ce serait le catalyste. Très c'est oppressant. Même, euh... c'est ouais, c'est oppressant, l'effet, l'effet de la fumée, l'effet. Et c'est très bien retranscrit dans la vidéo. En plus, on voit euh, Chester qui se noie, enfin, c'est... qui chante sous l'eau. Non, il est vraiment super.
2: Je ne sais pas comment il a pas fait pour... pour ne pas tousser avec l'eau qui rentre dans sa bouche. <rire> quand tu chantes, c'est horrible. Ah ouais bah, je c'est... pense
1: qu'il chante pas, il... c'est un euh... effet sans doute mais non c'est vrai que c'est le catalyseur ouais, définitivement.
0: Moi je sais que dans les clips il y avait Burning the Sky ça m'a un petit peu dérangé à l'époque parce que je m'étais interrogé mmh. sur l'utilité de faire du ralenti quand l'intégralité ouais. du clip est en ralenti. Ouais c'est ouais. vrai aujourd'hui ça me dérange moins je pense que c'est peut-être celui que je préfère The Catalyst j'aime bien mais bon après je préfère les clips qui plus racontent un peu une histoire à la manière de, de Numb ou de Castle of Glass ce genre de choses donc là c'est pas, ah, trop, oui. c'est pas trop l'esprit des clips ici et bon. Oui, ah, en fait, fait les, les, les
3: clips sont aussi euh, sont aussi figuratifs que les chansons elles-mêmes quelque part. Ils ne ont, ils ont, ils ils racontent pas l'histoire de manière linéaire. Il se passe oui. du point A au point B entre le début et la fin de la chanson quoi.
0: Et puis voilà, on reste sur l'identité visuelle euh, dont on parlait déjà un petit peu, le, notamment avec les éléments collector, les certaines couvertures et tout. Euh, ouais. The Catalyst, tout ça, on a été un petit peu le je ne sais pas quand, même. J'ai, j'ai, pas le mot, j'ai, 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 l'idée que je veux énoncer, mais j'ai pas le mot pour dire que c'est lui qui a mis en route tout ça, quoi.
2: Le catalyseur. Witching for the End aussi, est pas Voilà, pas cool. tout bêtement. <rire> Witching for the End a aussi une coupure dans les clips de Linkin Park. C'est vrai. C'est vrai. Watching for the End, c'est particulier, hein. C'est un art un peu...
0: Euh, ouais. euh, du coup donc euh, Iridescent donc on a dit Fallout, après on a The Catalyst donc, euh, c'est vrai qu'en fait j'ai parlé des clips avant de parler de The Catalyst c'était ouais. pas cohérent par rapport à ce que j'ai dit il y a 5 minutes euh, The Catalyst donc, euh, le premier single, chanson assez marquante euh, avec du coup The Requiem qui en intro réutilise les paroles on l'a dit tout à l'heure aussi dans John, John muerto avec une petite traduction des paroles de The Catalyst, euh, on a le sentiment que beaucoup de choses sont faites aussi pour nous amener vers cette chanson qui du coup, euh, étrangement pour un premier single par rapport à ce que LinkedIn Park a fait, se retrouve quasiment à la fin du disque.
1: Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est ce que tu dis. C'est un peu le, le point culminant de l'album, en fait, ce Catalyst. Mmh. C'est, euh, quand tu le dis là tel quel, c'est clair que ça, ça parle complètement dans ce sens-là, en fait. C'est un peu comme si tout l'album avait été construit pour... Euh, Arriver jusqu'à ce point-là et après, bah, on a The Messenger qui, qui termine en douceur. Quoi. Oui,
2: c'est... Je pense que combiné hein. avec The Catalyst, ça aurait été très bien aussi, en fait. Je pense Je que pense The que Messenger, c'est... c'était, on aurait pu voir ça comme une chanson bonus. Mais... Une bonne chanson bonus, hein, mais. C'est d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'on dirait qu'elle est hors, elle est hors, hors album, c'est en fait, c'est... Messenger. En fait. Ouais. C'est... peut-être pas, hein. Ça se trouve, ça se trouve. On va dire ça devant un mec, Il faut dire mais tu raconte ces mecs.
0: <rire> <rire> Mais, qui est... euh,
1: et pour juger. Euh, pour rester sur le catalyse, on peut quand même noter la... la performance difficile en live de la chanter, vu son rythme en fait et son flow au euh, niveau des paroles qui est euh, au niveau de la respiration euh, super dur. Enfin, il... il enchaîne vraiment le, le... Et ouais, puis les, même paroles...
2: les effets. Je sais qu'il utilise pas mal d'effets vocaux aussi. En Chester il y a un effet vocal, c'est euh, important aussi en live.
0: Ouais, bah du coup, le, le, temps le temps. catalyst marque aussi, euh, la participation de l'ensemble du groupe euh, en termes vocales, même si c'est pour peu de choses, ils sont quand même. Les ouais. voilà, ouais, ça... <rire> voilà, les no et oh, et voilà. <rire> ça fait son et petit. je crois que
2: c'est la première fois aussi qu'ils utilisent l'orgue aussi. au début, il y a de l'orgue, tu vois. Je sais oui. pas si dans d'autres chansons, il y a eu de l'orgue.
0: C'est fort possible. C'est fort possible. Tu vois, Toi, c'est
2: marrant ce euh... par rapport à ce
3: catalyst, c'est que. Oui. Euh, je lisais que Mike, euh, quand euh, dans les lives, il, il parlait des chansons. À l'époque de Men's to Midnight, Rick Rubin avait envisagé de faire The Little Things Give You Away, le premier single de l'album. Mm-hmm. Et les mecs leur avaient dit, là, c'est peut-être un peu trop violent en termes de présentation du projet. Mais du coup, pour The Thousand ils sont vraiment partis sur le morceau. Déjà, pour revenir à ce que disait Damien au tout début de l'émission, au niveau de la structure, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'ils avaient. Donc, ah ben,
0: ouais, c'est clairement. hyper
3: électronique, c'est complètement décousu, c'est un build-up pour avoir une progression dans l'intensité du morceau. C'est vrai que là, pour le coup, ils ont vraiment joué la carte à fond sur cet album, on va vous présenter le projet tel que nous, on veut qu'il soit mis, et puis, peu importe, il s'appelait ou ça plaît pas, quoi.
2: Mm. Euh, je sais même parce que tu avais dit par euh, Let the Thing Give You J'aurais dû, hein, parce que, putain, c'est un des meilleurs albums de l'album. Ouais, je suis d'accord.
1: C'est, c'est vrai qu'ils ouais. n'avaient pas voulu prendre de risque sur cet album-là, ils sortaient un single euh, « What's the king » en premier, avec un petit clip euh, maison, et ça passait crème pour tout le monde. Mais Bien. je trouve ça super, justement, qu'ils aient décidé de, de dire « bah non, le concept, c'est ça, et le premier single, ce sera ça. » Et c'est totalement en
0: décalage de ce ouais, qu'on faisait avant. Quoi. C'est vrai que ça a été assez osé. En plus, euh, donc comme on disait tout à l'heure, euh, forcément, au niveau radio, euh, on n'a pas diffusé le morceau de « 5 minutes 39 <rire> ». Et je me souviens les rares fois... Euh, d'ailleurs, je pense que moi, c'est à partir de là que j'ai commencé à arrêter d'écouter la radio en me rendant compte du charcutage effectué. sur. Ah non, mais oui, films, je... Notamment, ah ouais. ce, vous voyez enlever, entre autres, son solo un peu électro, euh, qui vaut ce qu'il vaut. Après, on l'aime, on l'aime pas. Mais bon, du coup, il fait quand même partie de la chanson à la base. Et quand on ne l'a pas, ça fait un peu bizarre.
1: Ah oui, ah les radis, euh, je... euh, c'est jamais, euh, jamais super suis... quand tu es fan de la chanson, hein. souvent... Euh... Mmh. Mmh.
2: Si on devait écouter que les radios, on n'aurait jamais eu Bohemian Raspody. Hein. Absody, pardon. Donc, je et, dire, ouais.
1: et, et ben, ouais.
0: C'est des <rire> choses comme ça. Et ouais, donc, on termine uh, Thousand Sons avec The Messenger. Donc là, uh, Très différent également, puisque c'est acoustique, uh, guitare acoustique et un peu de piano, me semble-t-il. Et puis, uh, Chester uh, qui chante là avec une voix, elle me semble beaucoup plus pure, pas du tout retravaillée, pas doublée, triplée, comme peut-être on disait tout à l'heure avec Robot <rire> Boy. Euh, une chanson assez intéressante et me semble-t-il captée en une seule fois euh, un peu plus à la la... de ce qui a pu être fait que Minus to
3: C'est le premier morceau qu'on voit je crois que dans le, le DVD Meeting of a thousand sons où justement ils sont en train de la jouer et on dirait des gamins parce qu'ils sont en train de... Ils en un, un terme de la rue de s'enjailler jaillir en, en disant Ah machin c'est cool et tout et puis tu vois vraiment qu'ils ont pris leur pied. Maintenant c'est vrai que je trouve que c'est une chanson... Il a pas trop sa place sur l'album quand même.
0: Ouais. Mmh. je
1: suis d'accord. Ouais. Elle est un peu en marge, elle est... elle est un peu toute seule. Euh... Moi, je l'aurais bien vu en bonus comme Neuro de Left en fait. tu vois. Ouais, ouais. Je ne je, je, je la, comp... enfin, la comprends pas dans le cheminement, même si c'est vrai que ça fait un peu générique de fin, hein, que ça fait, comme tu le disais, une clôture de, 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 d'un film musical et du coup, il bah, y a une rupture comme un générique de film par rapport à la dernière scène du film. mais mais c'est vrai que, pff, si, généralement, quand j'écoute l'album, euh, bah, euh, bah, ouais. je vais pas jusqu'à celle-là, en fait. Je l'arrête avant, euh, et j'arrête à ce catalyste.
2: Parce qu'ils disent, justement, non. sur le sur c'est qu'ils disent que c'est la première chanson de Linkin Park à utiliser des accords ouverts. Bon, ça, je zappe, mais c'était aussi simple. En fait, ils ont enregistré, ils ont pas fait beaucoup de montage, et ils, ont pas bou- ils ont pas doublé les voix. Et du coup, ils disent que per- la performance un peu, un peu brute, un peu, c'est un peu improviste, euh, en fait, c'est ce qui leur plaisait. Et du coup, c'est pour ça qu'ils l'ont mis, euh, ils l'ont mis dans la chanson. Oh là... Et du coup, en fait, la voix de Chester n'a pas beaucoup été retouchée, en
0: apparemment. Fait, OK, ouais. Pour le petit côté technique, euh, au niveau musical, du coup, dans le cadre du concours, Days, euh, The Messenger" est une des pistes que je vous ai interprétées. Et j'ai eu du mal à trouver quelle version faire, puisqu'en regardant des covers et ou en regardant des vidéos du groupe, la faire, j'ai vu qu'elle n'est pas toujours jouée exactement de la même façon, que ce soit Brad ou Phoenix ou Chester à la guitare. Et également au niveau tonalité, euh, c'était pas toujours euh, équivalent. Donc, c'est pas simple de trouver une unique manière de la jouer en tout cas
2: après euh, on disait ouais, on était un peu surpris par rapport à ce qu'elle soit dans l'album en fait et de ce que j'ai compris également c'est que c'était aussi une chanson à destination de ses enfants aussi euh, pour Chester ah ouais elle, elle a une grosse portée euh, enfin, en tout cas c'est ce qui est marqué sur Wikipédia c'est que voilà il a écrit cette chanson euh, parce que voilà euh, c'était clairement un message destiné à ses enfants et connaissant en tout cas de ce que j'ai compris euh, la relation avec ses enfants qu'il a eu euh, c'était une chanson émouvante pour lui, je pense. Mmh. Ouais,
1: et puis elle que... nous permet aussi d'avoir, un... même si on... il n'y avait pas à le prouver à ce moment-là, mais d'avoir un, un étendu de la capacité de la voix de Chester de manière pure et brute, en fait, pas... pas mélangée électroniquement comme on l'a beaucoup dans l'album. Là, on a vraiment quelque chose d'organique, de très épuré. De très en fait. C'est un... sympa aussi d'un
0: sens, hein, mais c'est vrai que sa place dans l'album elle est quand même assez bizarre. Je vais, euh, tout à l'heure, j'ai mentionné euh, un petit message que Médéric euh, qui, si pas que nous, parfois, euh, m'avait fait sur cet album, mais j'ai également Adrien, qu'on salue, qui m'avait également fait un petit messa-, un message un petit peu plus long. Donc, je vais quand même le mentionner, puisque l'émission avance. Euh, donc, il me dit euh, « A Thousand Suns est l'album pour lequel j'ai le plus suivi les actualités concernant l'enregistrement, la promotion, etc. Il a suivi « Minutes to Me Night » et mes premiers concerts qui m'ont plongé dans le grand bain du fanatisme. J'ai bien aimé le fait que ce soit un album concept avec comme à tout même si je dois avouer que les pistes transition sont un peu trop nombreuses j'adore the requiem donc comme ici à peu près tout le monde la voix féminine est un très bon choix et the radiance est utile pour amener le sujet de l'album en revanche je trouve qu'en deuxième partie d'album fallout est peut-être de trop Wisdom, Justice and Love a porté une transition réussie d'une voix humaine à robotiser, tandis que tu utilises le même principe mais à l'envers. Voilà, Je me dis bien que j'avais lu ça récemment, c'est Adrien qui m'a permis de me rappeler de cette info. C'était certainement voulu, mais c'est pour moi too much. C'est le seul point négatif que je trouve à cet album. Il fait partie de mes préférés, avec une piste qui se détache nettement des autres, Waiting for the End, qui est un pur bijou D'autres m'ont également fortement marqué « When they come for me » après avoir pris conscience de l'impact des paroles et après avoir vu la superbe prestation live de ce morceau. Enfin, étant fan de Transformers, j'ai été conquis par Iridescent, émouvante et puissante avec les ciments brochants. Excellent album Voilà pour les propos de Monsieur Adrien que nous saluons. Euh, un petit point avant d'en terminer sur les éditions Collector, justement, mon cher Tony. Oui, oui, tout à fait. Alors, collector et non collector, hein, donc euh, oui. il a eu droit
1: à son CD classique, hein, en boîtier plastique, euh, voilà, ce qui est le plus bah, banal, on va dire, même si, euh, bah, comme, comme pour l'album, si, oui.
3: Si je peux demander, vous l'avez euh, la, la version avec la cover blanche, vous l'avez acheté en physique, en magasin
0: Avec la cover blanche, c'est-à-dire Ah, c'est-à-dire
3: le, l'édition standard, quoi. Avec ouais. le, le soleil noir et le, le fond blanc. Ah, bah moi je, je l'ai comment. dans
0: l'édition super. Non, euh,
1: ah, mais, mais je veux dire. Donc, euh, ouais. moi, tu, tu parles de mais la jaquette c'est... blanche en fait avec le soleil c'est noir. Ça. En fait. c'est bah ça. ouais, en magasin je trouve,
3: pense. Euh, dans tous les magasins. Bah moi quand je l'ai acheté, je l'ai trouvé qu'en version clean. Il n'est pas en explicite. En
1: bon, magasin. Clean, c'est quoi
3: C'est-à-dire qu'il n'y a pas les gros mots, il y a des blancs.
2: Ah. Euh...
0: Dans, dans un, euh... un CD, c'est chelou ça. Non, non, je ne sais
3: Les Américains se sur censure les gros mots, c'est pour ça que dans les albums de rap, et, ah ouais. et depuis Minutes to Midnight, ils ont eu sur Minutes to Midnight, Collision Course, a Thousand Sons, euh, Patienting Party, ils ont eu le fameux Parental Advisory pour Explicit Content, c'est la petite étiquette qui fait que du coup c'est le contenu explicite, parce qu'il y a trois gros mots qui se courent après, des phoques et des machins, Ce qui fait que du coup moi la première édition que j'ai acheté c'était la collector, donc c'est la jaquette noire avec le soleil blanc, et après j'ai voulu l'édition normale, classique, je suis allé chercher en magasin et à ma grande surprise, quand j'écoute le CD, qui a un gros blanc au milieu de la chanson parce que c'est ah la ouais. version clean. Ouais, et du coup, coup, je voulais savoir s'il n'y avait pas d'autres personnes qui, qui avaient la version, on va dire, normale. Mais avec... tu
1: l'as acheté en France euh, métropolitaine ouais. ou ah, je l'ai, ah l'ai ah acheté ouais. à Leclerc. C'est des stocks de, de version US en fait que tu as eu. Ça peut arriver. Bah, par exemple, tu vois, j'ai ça, mais pour la version Deluxe, moi, le Parental advisory. Mais je l'ai pas sur la version blanche et noire classique en plastique.
3: Et tu l'as écouté, du coup ton CD en version normale, le blanc, plastique
1: Bah, euh, je pense que oui, ouais. J'ai dû l'écouter, ouais. À l'époque, j'écoute plus de CD, mais. Euh... Et tu l'as acheté
3: Tu l'avais acheté où
1: oh, Franchement, je pourrais pas te dire. Je dire c'était pas de la
3: plus commande, hein. tu l'avais acheté en magasin, quoi.
1: Je sais pas. Franchement, je sais pas. Alors, franchement... J'en ai tellement. En fait, j'en ai plusieurs parce que j'en ai eu des versions euh, qui étaient fournies avec. Un... Il y a un truc La Fnac aussi, etc. Donc. Euh... Je, franchement, je ne sais, jour, je tu sais
3: t'es pas. T'es, lance ton CD blanc et tu verras. Parce que si jamais il n'y a pas le parental advisory, ça veut peut-être dire que tu as aussi une version clean. Bah, là, tu as envie d'avoir si. un blanc. Ouais. ouais, je sais pas.
0: En tout fait. cas, moi, l'édition standard de ce disque, je ne l'ai pas, puisque je j'ai que l'édition collector. Et là, le, la pochette, Mais elle est bah... colorée et tout. Et j'ai sinon le Thousand Sense Plus, qui est encore une autre édition. Donc, là, ouais. Donc, as la Deluxe, c'est du cool. coup, cette, cette dont c'est tu parles. ouais Deluxe, oui, tout à fait. Avec Donc, pas mal c'est... de choses dedans, quand même. Enfin, bah,
1: ouais, ouais, parce qu'elle offre le making-of. Et puis, surtout, euh, ce qu'il faut noter, c'est que chaque version a des CD euh, designés différemment. Ce qui n'est pas oui. toujours le cas. Des fois, tu as le même CD, c'est un peu, euh, un peu embêtant. Mais là, non. tu as vraiment un style des CD et du DVD euh, lié à, à la pochette spécifique en carton,
2: ouais.
1: avec un effet un peu brillant. Enfin, voilà, euh, qui, c'est bizarre, qui parce que moi, j'ai la
2: version collector également, et j'ai pas la version censurée. Donc... Euh... Il doit y avoir différentes versions,
0: alors, du ouais, en fait, je n'ai pas de version Ah bien.
1: oui, moi j'ai écrit Parental, advisory <rire> et Ficic Content, donc la version collector que j'ai, elle n'est du coup pas censurée, par contre la, la blanche, ça doit être la clean version, mais je pense que j'ai jamais fait le rapprochement parce que je ne les ai pas tous écoutés, tu vois, une fois que j'ai la Mais elle n'est pas
2: de la version collector, en tout cas, moi je sais que j'avais un... j'ai une bonne, une bonne impression de, ce, de cette version collector.
1: Ouais, ouais, vraiment belle, c'est vrai. C'est pas toujours le cas. C'est euh, un beau
0: coffret, effectivement. Mm-hmm. Ouais, c'est, c'est un beau CD, coffret. Le, donc le making of qui est publié depuis peu maintenant sur YouTube, <rire> euh, avec également l'artwork de la pochette de l'album. On a aussi euh, le disque en vinyle. Ouais, le disque classique. classique. <rire> voilà. ah, mais il y en a <rire> plusieurs, c'est ça aussi. Ah, dans, dans, ah, bon. dans
1: l'artwork que tu précisais, il faut juste préciser que dans l'artwork de la version deluxe, on l'a en couleur. Euh, alors que l'artwork de la version classique, c'est du noir et blanc. Bon, juste un petit ouais. truc. Moi, ouais, j'ai l'artwork à... noir et blanc. <rire> Donc, tu as la... l'artwork noir et blanc dans ton, dans ton édition de luxe Tout à fait. Même alors, à l'intérieur. C'est... C'est fou, c'est tu parce
3: que En fait, il y a eu la... la super box de luxe, je crois qu'elle coûtait ça après à l'époque ça. où il y avait... C'était après, bon, autant pour moi. Là, on ouais, parle que des CD, là.
1: Ouais, là, c'est les CD. Mais ouais. quand tu feuillettes ton petit livret de ta version de luxe, normalement, c'est en couleur à l'intérieur. Ah non, ouais, d'accord. Moi, c'est je te parle
0: euh, À part le, l'artwork en plus grand, en version un peu cartonnée.
1: Euh, ouais, alors là, on ne parle pas de la même chose. Non,
0: non, non bon, c'est pas grave. Pas qu'on parle de la même chose. <rire> c'est pas vrai. grave. Enchaîne Avant de parler aussi.
1: des vinyles, tu as la version euh, A Tout à fait. Voilà. Un peu rougeoyant. Oui, avec
2: le lavet espagnol.
1: Est-ce qu'il y a un effet
3: glitch sur la cover, en fait. Comme si elle était déformée par une sorte de, de. Comme à la télé à l'époque, quand il y avait des, des ouais, espèces c'est... d'ondes. Enfin... Ouais, je vois ouais.
0: ce que tu veux dire. Un peu comme si le soleil il avait tapé fort euh, sur le machin. Hein. C'est ça, c'est ça, ouais.
1: Donc, du coup, avec juste en plus euh, bah, un live euh, from Madrid, mais euh, que pas trop mal, il est sympa à regarder hein, quand même. Oui, tu est dans,
0: dans, une, dans une rue, là, où on voit le public. Oui. Hein.
1: Ouais, c'était un MTV, je crois, un MTV show, je sais pas trop quoi, pas vrai. Et du coup, encore une fois, bah, même les CD sont au style de la version euh, plus, voilà. ils sont rouges, etc. Enfin, on n'a pas des versions standards. On a le vinyle classique, donc qui reprend le code du CD classique, donc blanc et noir, enfin, le soleil en, en noir et le reste en blanc. Et on a deux vinyles dedans, qui sont des vinyles classiques aussi, en noir, enfin, ils n'ont pas de couleur spécifique. Mais voilà, ça reste une version vinyle, donc ça reste toujours sympa à avoir. Et puis, il y a la fameuse euh, euh, box deluxe ou deluxe bundle, ça dépend comment on les appelle. Et là, c'est sans doute une des plus belles pièces euh, de collection de toute la discographie Linkin Park. On a oui, à droit exactement. à une magnifique box euh, format vinyle, mais qui fait l'épaisseur d'un annuaire. Oui. Et dedans, du coup, on a une version euh, spécifique du vinyle. Qui est coloré euh, en blanc. En blanc. Donc, euh, je, crois que je crois que c'était le premier vinyle bleu, coloré de Linkin Park qui, était, qui est sorti. Euh, celui-là était, était en blanc. C'était la première fois qu'on avait ce genre de, de truc, il me semble. Euh, voilà. On a aussi droit du coup, à un artwork, mais euh, format, format livre-vinyle. Donc euh, vraiment très grand, quoi. On, un, vrai, un vrai petit livre. Yes. Et puis euh, on a une nouvelle fois des versions spécifiques de l'album et du euh, Making of. Euh, avec le, le CD qui va avec avec sa couleur enfin euh, voilà c'est, euh, ils se sont vraiment pas moqués de nous euh, à la sortie de cet album là on avait droit vraiment à chaque euh, édition à un truc uniquement euh, dédié à l'édition quoi. et puis
3: l'artbook Les artworks que reprennent beaucoup euh, le, le design de The Catalyst
1: aussi oui effectivement ouais. Ouais. Et donc, l'artbook, bah, c'est ça, c'est le fameux livre euh, qui, en, qui, qui fait la taille d'un vinyle, mais qui était un livre, avec le tigre, la femme euh, avec les cheveux longs à moitié de dos, de face, on ne sait pas trop, les plumes, enfin, tous ces, ces codes visuels qu'on retrouve dans, dans l'ensemble de l'album. Et, euh, un artwork qui est vraiment bah, qui est sympa ouais, fruitier, après, à feuilleter après. Non franchement ouais ils ont. Non,
2: ouais,
1: ils ont... Alors je sais plus à quel prix était vendue cette édition euh... 150
2: euh... ou 200 euros je sais plus un truc
3: comme ça. Non, je crois que c'était que 99 à l'époque hein, si j'ai pas de je rien. sais plus. Alors, ouais. alors 99 et... je
1: crois que c'était la version de luxe de Minutes to Midnight mais je crois que celle-ci était quand même beaucoup plus chère. Enfin, je...
0: Il me semble que c'était plutôt à trois chiffres mais je. Ouais ouais le c'était bien moins. Voilà, 200 euros. Ouais, raison, raison, ouais. 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 il est sorti sorti une
3: boîte avec un Gundam aussi hein.
1: Ah oui. Eh oui, c'est et vrai. Ça aussi, oui. Fait. Ouais. Je vais pour la fin. Euh, euh... Ah oui, parce ah, que... Bon. Excuse-moi, je te... Non, non, mais tracasse, parce que si... Oui, tracasse, c'est la... description belge pour dire t'inquiète, mais c'est, c'est normal. <rire> je trouve ça bizarre. Je ne l'ai pas prise à cause de moi parce qu'elle est un peu pluguée dans ma collection et je n'ai pas monté le Gumdam qu'il y a à l'intérieur. Je l'ai laissé dans sa ma boîte. Mais ils ont sorti... Et en fait, je l'ai trouvé moins intéressante parce que le CD qui est fourni, il est, il est standard.
0: Oui, ah, c'est l'édition ouais. standard, ouais. Ouais, Donc, Il y a le Gundam avec. En fait, mais... je disais que je n'ai pas l'édition standard, mais si je l'ai, puisque j'ai l'édition avec le Gundam. Ah, c'est ça.
1: <rire> D'accord. Et je vous toujours ouais. dit il faudrait que je rachète une édition Gundam pour en avoir un, que je puisse monter quand même.
0: Et pas et... Les... Ouais, ouais. du coup, euh, The Catalyst euh, est une chanson qui est apparue dans certains jeux vidéo, notamment à l'époque. Alors, nous, on l'a connue ici en Occident Plus, euh, dans le reboot de Medal of Honor en 2010. Mais elle a servi également donc, dans le cadre d'un jeu, euh, si j'ai bien compris, au Japon, euh, un jeu arcade Mobile Suit Gundam Extreme VS. Et donc, mmh. du coup, ils ont fait une édition spéciale avec un Gundam aux couleurs de Thousand Sons. Et en plus, sur la boîte, on voit les maps ouais. de Linkin Park euh, redessinés un peu également avec le design qui va bien. C'est, c'est assez sympa. Voilà.
1: Après, il y a peut-être d'autres versions que j'ai pas. Euh, c'est possible, mais je, mais je pense que les principales, euh, les principales sont là, normalement. Euh... En tout cas, ça qui était sorti à la sortie de l'album.
3: Si vous êtes des, ouais, des, des passionnés, des collectionneurs, je vous, vous connaissez sans doute le LP Catalogue.
1: Mmh. Oui,
2: oui, oui c'est, je ils crois que tout, nous en avez parlé Oui, un
3: bah coup, oui. Et... Ouais, ils
2: référencent mmh. tout, ouais, et eux, ils, c'est des gros fous. Ouais. Mmh. Après, euh, bah, là, on approche de la fin, mais si on peut dire deux mots quand même pour euh, le concert à Versus, quand même, <rire> oui. c'était quand même euh, un des meilleurs concerts de LP en France. Du coup, En plus, c'était, euh, c'était la période des 10 ans du bruit de théorie. En plus, ils ont joué spécialement *Platformer* pour nous. <rire> ouais, c'est vrai. Donc, euh, franchement, c'était un putain de concert. Hein. C'était. Euh... Ah, mais je oui. oui. Pas, toujours toujours faire, faire mais... des
0: souvenirs. Euh, j'essaie de me rappeler si, en fait, si, ouais. parce que je sais qu'on a parlé d'un live euh, récemment dans le cadre de *Minus to The Fans*, 25 octobre 2010. C'est ça. C'est ça même. En fait, Donc, on a fait ça. une émission *Minus to The Fans* 31. Que je vous invite à aller réécouter. C'est sorti euh, il y a quelques Et mois de
2: ça. Et à l'époque. Et à l'époque, c'était le concert de Linkin Park le plus long qu'ils avaient fait. Euh,
0: il, il était assez Il ouais.
2: 1h50, il me semble.
0: Euh, je sais plus, mais il était assez long, on retenir.
2: Ah ouais, il avait, il avait... Euh,
0: en tout cas, tu le disais justement, Damien, on est en train de, d'étirer un peu l'émission en longueur par rapport à nos habitudes, mais il y a beaucoup de choses à dire. Je sais, on en aurait encore beaucoup, beaucoup... Euh... Alors, on refera peut-être une émission à l'occasion. On peut redébattre <rire> peut-être aussi de, je pensais éventuellement aborder, et puis finalement, on n'a pas le temps, euh, ce, ce, un peu cet équilibre entre la musique commerciale et la musique plus artistique, même si on a, c'est évidemment des choses qu'on a abordées au fil des différentes chansons euh Thousand Sons, voilà en tout cas donc euh, quatrième album studio du groupe qui fête ses dix ans depuis euh, quelques jours, quelques semaines maintenant au moment où vous écoutez c'était vraiment l'occasion de se re- replonger dedans euh, le mois prochain on va célébrer un autre anniversaire je ne fais pas l'affront de vous dire lequel euh, on se donne rendez-vous le mois prochain euh, merci <rire> à vous d'avoir participé ce soir merci à merci. Mathieu, j'espère que ouais. ça a été pour ta première Merci à vous. Bob. Super, super cool. Hein. Euh, sache que tu es le bienvenu sur d'autres émissions en qui te parlent. faut pas hésiter. Merci beaucoup. Et puis, merci aussi à celles et ceux qui nous ont écoutés. Euh, on Vas-y. se dit au mois prochain. On se... on se quitte avec Robot Boy. Ciao, ciao, ciao. Bisous. Allez, Salut. bonne
3: soirée.